0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 81 av Skämshögen och här i Vinterusket är inte bara jag och Amanda Sten som sitter och ska podda utan det är även Jimmy Sepple.
1: Jag är med igen.
0: Och på andra sidan internet, min före detta redaktions- och poddkollega Douglas Lindberg. Hej hej. Hur är det med dig?
2: Eh, bra. Eh, faktiskt i dessa dagar, tider och så vidare. Nej det är faktiskt väldigt bra.
1: Jag gillar den tveksamheten faktiskt Ja nu när jag tänker efter så är det rätt så bra Det
2: är alltid svårt att få den frågan För att man, man känner spontant att det, men det, det är väl bra Men så finns det ju alltid någonting som bubblar Men eh, jo, faktiskt jag har, jag har koll på livet i, i nu läget eh, Så det är ju alltid skönt
0: Ja men exakt Och jag sa ju precis som jag gjorde tidigare Att det var min detta kollega Både på Loading-redaktionen Och i Öppna världar Mm vad håller du på med nu för tiden?
2: Jag gör nu för tiden. Varför hör jag aldrig av mig? Det är för att jag jag skriver för Play One just nu. Och har gjort så sedan typ i augusti eller något sånt där. Sen har det har ja, varit roligt. Ja, det, det har varit väldigt kul. För jag kände att jag började tappa lite inspiration till att podda dagligen. Och började liksom vill jag hitta tillbaka till det skrivna ordet. Det är Kul att laborera med meningsuppbyggnader och, och <går> att se till att få, få bra flyt i meningar. Det låter ju svintråkigt när man säger det så. Men det är någonstans att man kan uttrycka sig med det svenska språket tycker jag är fascinerande på alla dess sätt. Och om man då kan göra om spel så blir det en, en dubbel win-win. Jag vill fortfarande spela mycket och hänga med i, i den här lilla branschens värden som vi har och vara, vara en aktiv del av så då kände jag att om du börjar skriva mer igen och så har det blivit så, och sen så agerar jag typ lite konsultaktigt skulle man kunna säga, åt öppna världar så kommer något, någon titel som till exempel Aron då vet, som är fortfarande lite så här head of öppna världar om han vet att jag gillar något av de här spelen så brukar han höra av sig och fråga om jag vill gästa eller så där bidra med någon åsikt men i regel så skriver jag för Play One mest och så, där. så det har varit en intensiv start med typ sex recensioner på en eller två månader och sen så har det lugnat ner sig lite nu men det börjar ju vankas i december och då vet vi alla vilket spel som släpps då vilket jag förhoppningsvis kommer få täcka för Play One vi får se mer om det framöver men ja, det har varit en kul och intensiv inledning i alla fall
0: men vad härligt. Vilket spel tycker du har varit roligast att skriva om?
2: Det var ju kul att inleda om, eh, jag skrev om eh, årets upplaga av F1-spelet men det är bara för att jag simlar bra koll på dem. Um, så det, det, den var ju rolig att ta sig an hand för jag, jag gick inför det ganska hårt. Det var min första text för play one också. Men annars så måste jag ändå säga att det var ganska kul. Jag skrev en, en recension nyligen om, om Riders Republic. Det här cykel- och, Downhill-spelet som släpptes precis. Uh, och då hade ja, jag en, en rätt, uh, Jag gjorde en liten annan take på en ingress i den texten, så att säga. Och försökte skriva lite mer romanaktigt, kanske, där jag satte in de båda figuranternas typ och uh, The Crew 2 som uh, mänskliga ting som möttes en bara och så vidare. Uh, det, det var lite kul att skriva. Man, jag kan tipsa om att leta upp nu på Play One bara för att försöka förstå vad jag menar. Uh, så det, det var lite kul faktiskt. Annars så tror jag att den, den text som skrev sig själv bäst under hösten det var nog faktiskt Tales of Arise. Och jag vet inte riktigt varför, men den bara flöt på. Man fick det där klassiska flowet, ni vet, när man när allting bara, allting bara rinner som, som vatten. Annars, ibland får man ju verkligen kämpa för att hitta någon ingångsvinkel eller göra det på ett kul sätt. Men an, andra gånger så, så kommer det till en på, på ett sätt som man inte riktigt förväntar sig. Och den känslan är alltid... Att uppnå.
0: Det finns inget värre än när man ska sätta sig och skriva en text och inte kommer igång för fem öre och liksom få typ sitta och veva igång texten. Mm. Det är fruktansvärt.
2: Hemskt.
0: Dels så känns det som att man forcerar ut orden men dels så känns det också som att man vet liksom inte var man ska börja för någonstans.
2: Nej, nej, verkligen. Jag håller med till, till 100 procent Försökte, jag har försökt lite olika tekniker under hösten också för att hitta liksom mitt sätt nu när det var ett tag sedan man, man kom tillbaka. Att, eh, jag tror ändå det som funkar bäst är ju absolut att anteckna till viss del, inte för mycket. Eh, Medan man spelar och sen försöka få ner de några, så här, tre typ snygga meningar och sen kan man bygga runt dem. Så har man sina liksom, kärnpunkter i texten någonstans och sen så flyter det på därifrån. Men, men eh, ni skriver kvar på loading, eller hur? hur hur har eran spelhöst varit?
0: Ja, men det stämmer Båda två skrev kvar för, för Loading Och Jim är väl den som har varit mest aktiv egentligen
1: Ja jag hade jag hade en vecka där i september Det var så tre recensioner på rad kom ut, eller om det var början av oktober Det var så Deathloop Super Monkey Ball Och ett till jag inte kommer ihåg Och Kina, A Bridge of Spirit eh, Och sen recenserade så serie Back for Blood faktiskt
0: Ja just det, det som vi spelade tillsammans. Ja,
1: sen har jag nog inte haft någonting sen dess. Men, det, men det, har varit, det har varit lite att skriva.
0: Jag har haft ganska så stor torka ett tag faktiskt. Så det var nu bara i veckan som jag spelade den här expansionen till Animal Crossing. Som jag fick eh, testa på att designa lite hus på semesteröar. Men i övrigt så har det varit ganska så lugnt på min front- men jag tycker ju att det är jätteroligt att skriva och precis som du satte fingret på innan Douglas att det är någonting med att verkligen få vara eftertänksam sitta och konstruera en text och försöka att bygga upp den så finurligt som möjligt. För när man sitter och pratar så här som vi gör nu då är det väldigt lätt att bara bläja på eller att man kastar ut sig någonting. Och visst, vissa saker kan vara mer eftertänksamma i och med att vi vet ju naturligtvis vad vi ska prata om. Men det är en sak att verkligen sitta på sin kammare och skrapa sig själv i huvudet och verkligen staka ut vägen genom hela texten. Ja,
2: och just det här i din podd så du kan ju alltid ha ett manus och emot och sådär. Men flödet blir ju alltid någonstans det som händer i nuet. En text är ju ändå ett kontrollerat flöde någonstans. Där du kan få en vecka eller två i bästa fall på dig att skriva en text och då kunna bygga upp Något liksom från grunden Och, och därefter göra det fint Med att måla väggarna mm, så, ja. Men jag hoppas att eh, Det är fortfarande lite kämpigt När man skriver för en lite mindre outlet Som vi båda gör Att det är ganska vanligt att vi får inspel Ganska sent Och då känner man ändå lite grann den här pressen Av att på tre, fyra dagar Få ner liksom det viktigaste Och därefter leverera någonting Det är ju så himla underbart när man kan få till att man får in ett spel tidigt och bara kan liksom sjunka in i det en vecka innan man ens skriver något. Uh, för att man vet att ja, men det är en och en halv, två veckor kvar till en embargo. Den lyxen är ju någonting som jag ändå någon gång hoppas få kunna uppnå i sin... <laughs> det är väl någon form av karriär, men ja, ändå få den känslan av att verkligen hitta lugnet och kunna verkligen göra som man vill.
0: Ja, men exakt. Och jag tror att jag hade väldigt tur nu Precis i slutet av sommaren när jag fick recensera Life is Strange True Colors. För att det fick jag ju en bra stund innan det faktiskt skulle släppas. Så jag fick ju liksom inga andra intryck från någon annan. Och fick verkligen ha väldigt mycket egen tid med spelet innan jag gav mig in i att börja texta. Innan folks intryck började flöda liksom runt om på sociala medier eller på andra ställen som man kanske håller lite mer koll på. Mm. Så det var ju väldigt skönt. Jag tror att det uppdraget som har varit- mest påtagligt på den fronten- är nog Horizon Zero Dawn- när jag fick recensera det för Loading- som mitt första uppdrag dessutom där. Då hade jag ju flera veckor på mig- innan spelet skulle släppas. Och det var ju fantastiskt. Att känna liksom att man har all tid i världen- man kan slappna av- och man känner nästan som att man har en liten hemlighet. Mm. Man vet vad spelet handlar om. Man har kunnat fördjupa sig i det och bara förälska sig i det utan att någon annan står på utsidan och petar på en.
2: Verkligen så. Verkligen så. Det, det, det är en kul och det kan också vara en vanskelig känsla och ibland något jobbigt, framförallt när man fastnar i något. Eller har en, en känsla av att det här var inte så himla bra eller är bra. Och så ska man få ner sina egna tankar. Alltså man, man är ju alltid lite rädd att sticka utifrån mängden på det sättet samtidigt som det gäller att vara ärlig mot sig själv. Men ja, just den känslan av att sväva i ovisshet den är, den är både underbar och skrämmande på samma gång.
0: Ja men precis. Och sen så kan det ju vara så att säga att man har ett spel som får jättehöga betyg överallt. Och sedan så känner man själv inte samma sak. Då är det ju en jätteknivig situation. Man ska ju alltid liksom fara med sanning i det man skriver. Men samtidigt så är man ju orolig liksom att det är man själv som har missat någonting. När alla andra tycker att det är så fantastiskt.
2: Mm. Jag kommer ihåg min ökända poddrecension av Days Gone. Det var ju typ den första Sony-spelen som vi fick. Och det fick jag ju flera veckor innan och jag följde inte alls för det. Jag tycker att Jag tror jag pratade om du pratade om spelsnack också när jag hästade där att det liksom ja, jag tycker bara karaktärerna så platta och världen var oinbjudande och uppdragssystemet var rörigt och frameraten var katastrof och jag, inte, jag tyckte inte det inte var så snyggt och det var ja. Så jag såg det rätt rejält men sen kom liksom recensioner ut och så var det så här ganska bra liksom... Eller det var väl okej okay från vad ska man säga, Oskar Bentholm, men det var ju superhyllat av alla som spelar och då blir man ju så här hur, hur tolkar vi liksom spelvärlden kontra alla andra som kanske köper FIFA Call of Duty och ett liksom storydrivet spel om året men vi som spelar mycket vi är mer vi, luttrade vi, ja, och sura men verkligen, vi liksom ställer men sen, det, är, det blir orimliga det också stor skillnad att
1: se att vi spelar liksom typ 50 spel om året mm. Och så har den här som har spelat Minst. Days Gone Det är liksom hans typ andra spel Eller mm. liksom att Jag, jag sp kanske spelar max 10. liksom mm. Så att ju fler open world spel man spelar Ju mer kommer bara så här, uh, allt är likadant mm. ut och det... mm. Nu gillar jag och för sig jag, Days Gone Men eh, jag spelade också typ Två år senare mm. Så att då var det ju patchat och fixat Så att då kändes det ju rätt så bra Exakt Och
2: det är väl, men så är det väl liksom det mesta livet Äter du jättemycket god mat på restaurang Ja men då kommer du vilja äta på bättre restauranger För varje gång Eller Mm. Ser du jättemycket film Ja men då måste du liksom hålla dig till någon regissör Som du tycker om för att du vet att det här är din Liksom um, Och så vidare Så det är liksom Ja den balansen är ju svår Hur mycket ska man utsätta sig själv för spel och så vidare Därför tror jag det kan vara bra som Som du har nu också Amarna med, med en liten torka period Och liksom starta om systemet Och sen liksom bara hitta glädjen igen I, i spel och skriva för att Få ny energi och nya vinklar liksom
0: men framförallt om man har haft en period där man recenserar spel som kanske bara är okej. Okay. Mm. För att då känns det som att man liksom inte får samma kick av det. Spelar man någonting som man verkligen tycker är kanon, då får man ju liksom en topp.
2: Mm.
0: Och känner att det är både roligt att skriva och det är roligt att spela. Men svävar man någonstans i mellanlandet, då känns det liksom som att man är i någon form av gråzon. Texterna blir inte lika intressanta och upplevelserna blir inte heller lika intressanta. Så det är liksom lurigt där, ifall man hamnar i det läget, då behöver man ju antingen verkligen hitta någonting som är otroligt roligt. Och det är ju inte en självklarhet. Eller så behöver man ju ta ett steg tillbaka. Du är ju här idag för att vi ska prata om lite allt möjligt, men framförallt så frågade jag ju dig om du hade sett Squid Game. Och när jag och Jimmy såg den här tillsammans så kom följande fråga till mig. Det vill säga avsnittets diskussionsfråga. Och där vilken karaktär utgör du i en gruppdynamik? För jag började reflektera lite över det här när jag såg serien att karaktären är ju lite en pajas till exempel. Men sedan finns det andra karaktärer runt som har olika funktion. Och då börjar jag med dig Douglas. Vad är du för sorts person i en gruppdynamik?
2: Ja, alltså menar du då i riktiga livet eller i spelsammanhang?
0: Nej, men i riktiga livet egentligen.
2: I riktiga livet. Jag skulle nog säga att jag, alltså, jag är ganska introvert som person. Det tar relativt lång tid för mig att lära känna någon. Och sådär. Men när jag väl gör det så liksom släpper jag väldigt sällan taget. Utan då, då får man stå ut med mig. eller sådär. Jag, jag konstlar ju aldrig till det och försöker liksom göra mig till eller vara någon annan människa än den jag är. Så därför tycker nog folk Kanske min första anblick Att jag kan vara ganska otrevlig Eller liksom sådär Men det är inte mitt mål På något sätt Utan det är bara att jag Jag tar väldigt sällan liksom, Jag tar sällan tag i det Om man säger så Så jag brukar ofta Känna efter och sånt där Och det kan Ta ett år eller två Innan man liksom Börjar känna någon På riktigt Eller hur man nu ska uttrycka sig Så jag skulle nog ändå säga Att i en, om, om man nu hade satt in sig själv I, i en Squid Game till exempel Så hade jag jag har har varit lite mer i bakgrunden. Eh, lite mer analytisk. Eh, men jag tror också lite mer på det här att, att hjälpa med varandra, så man varandra att uppnå någonting liksom, bättre. Jag tycker det är ganska onödigt att lägga energi på sånt man inte kan påverka. Och, eh, ja, som sagt, jag konstlar ju inte till det som människa därför tycker jag inte att man ska behöva konstla till det i en grupp heller. Utan man hjälps åt och så gör man så gott man kan men man kan inte ställa högre krav än så. Så jag är nog lite mer så här supportrollen. Uh, om man sätter in det i ett spelsammanhang så spelar jag nästan alltid uh, healer eller liksom ligger i bakgrunden och uh, buffar andra och uh, gör lite skada men ser till så att laget håller sig levande om man spelar till exempel Dota eller Overwatch eller sådär. Då går jag sällan ifrån. Du i trådarna lite. Ja men lite så lite så. Uh, det är inte jag som har mest kills men jag brukar mycket assist och framförallt nu när man spelar Halo igen har jag märkt att uh, jag spelar ju alltid objektiv och blir väldigt irriterad på folk som inte gör det. Så här, är det capture the flag, då tar vi flaggan. Sluta, går runt och döda folk. Är det oddball, ta upp håll i bollen. Vad är problemet? Liksom? så liksom? Jag brukar ofta sluta med mest tid <laughs> av, av att hålla bollen i laget. Liksom. För det är det uppdraget handlar om. Så jag är ganska så här principstyrd tror jag. Att så här, man, utgör, man utför uppgiften och gör det så gott man kan som ett lag. så ja, Lite mer i bakgrunden och lite mer den hjälpande handen snarare än att leda liksom i fronten.
0: Men Precis, vi har ju diskuterat det här någon gång tidigare men då är jag ganska så lika där faktiskt.
2: Mm, precis.
0: Jag är också en sån person som gillar att dra lite i trådarna i bakgrunden och eh, framförallt så är jag inte bra på att leda folk till exempel. Det har jag säkert nämnt tidigare här i podden att jag har haft chefsroller tidigare men det passar inte mig för att jag är bättre... När någon delegerar någonting till mig som jag ska göra. Mm. Och jag är ganska så bra på att fokusera på en uppgift och bara plöja igenom den. Ja. Så jag föredrar också att vara lite mer återhållsam. Jag är inte heller en sån person som låter folk direkt komma mig nära in på livet direkt utan det tar lite tid. Och jag är nog inte en sån reflekterar över här om dagen också på kontoret som ställer frågor eller så där, till andra människor- bara för att jag håller mig väldigt mycket för mig själv. Och det gav mig lite dåligt samvete- för att min nya kollega- för jag sitter ihop med en tjej på HR- och jag själv jobbar på ekonomiavdelningen- men det liksom blir som en överlattning. Hon sa att ah, men man lär sig något nytt om dig varje dag. <här> och jag kände bara så här att- men jag vet inte så mycket om dig- <här> Så jag fick liksom lite dåligt samvete bara för att jag kände att jag svarar mer på frågor och sen så jag är jag liksom inne i min egen värld där jag lyssnar på podcast eller sitter och liksom är totalt insommad i datorskärmen. Jag går iväg på min lunch som vanligt, jag går typ alltid till samma ställe. Som sagt jag är alltid inne bara en dag i veckan. Så det är liksom inte det att jag går till samma ställe exakt varje dag. Men just den dagen när jag är inne så går jag till samma matställe. Så jag är liksom väldigt rutinbunden på det sättet också. Mm. Um, och jag gillar inte heller så jättemycket att stå i centrum eller att vara den som tar initiativet till att börja prata massa med olika människor eller sådär. Utan jag tycker att det är skönt att kanske sitta och hålla mina hästar lite Tills det kommer någonting som jag är intresserad av. Och då kanske jag kommer med ett litet inlägg. Så jag är ju lite hemlig på det sättet. Och håller mig ganska så hemlig. Jag vet att vissa av mina kollegor säger att jag sitter inne i grottan. För att när jag sitter på kontoret själv så har jag det oftast mörkt. Mm -hmm. Så då brukar de komma och knacka på dörren för att se om jag är inne ens.
1: Så lever hon. <laughs> ja
0: men Precis. Men du är ju lite annorlunda, Jimmy, tycker jag i alla fall.
1: Ja, jag är jag är definitivt ledartypen. Är om du... en ofrivilligt många gånger också.
0: Ja, fast du är en sån person som verkligen tar tag i saker. Ja, men för att någon måste ju. Ja.
1: Det är typ det. Jag känner någon måste ta tag i saker och då brukar jag ofta göra det. Sen så, sen så ska inte jag liksom humla mig att känna att åh oh, gud vad jobbigt det är. Jag tycker också om att bestämma. <laughs> och det ja, det, gör och, det blir, du. och det blir som jag vill. <laughs> det låter kanske otrevligt, men... Jag har inga problem om någon annan tar tag i hela tyglarna och så kan jag bara sitta tillbaka och bara säga: Okej, okay, vad skönt, någon annan tar tag i det. Då kan jag också släppa det. Men det är ju många gånger när man har fått liksom så här: att någon annan försöker ta över ledarrollen och sen känner man sig att det där kommer gå käpprätt och helvete. Då får man ju försöka styra upp. Jag gillar att planera och jag gillar att, jag gillar att se till att det blir så bra som möjligt och liksom att kunna hålla koll på flera bollar samtidigt. Ja, men, precis. Liksom ut.
0: men du har också lite av våra drag, så alltså, du är lite mer återhållsam och. Du håller dig ganska mycket för dig själv.
1: ja, ja. jag är inte sån som bara säger att hej, titta på mig, utan det är liksom så här att nu gör vi så här, punkt. Och sen så går vi vidare. <laughs> typ.
0: Ja, men precis. Sen så har du ju vissa andra roliga saker som att du är väldigt dramatisk.
1: Nej, jag är inte alls dramatisk. <laughs> Vad är detta
0: för påhopp? <laughs> Sa han oerhört dramatiskt. Med handen mot pannan. Nej, exakt.
1: Nej, men, ah! så, men så det har blivit så att jag får ju Alltså, det, jag tror det märktes främst när man började i universitetet Och det var liksom så här att Jag har inte riktigt koll på hur det här fungerar Så det vore jättebra om någon annan kan liksom Ta tag i saker när man typ första grupparbetar Något sånt, men det visar sig att alla är lika värdelösa Och så alltså
0: insåg du att det här är inte är min lott i livet Nej, nej, nej Men Det är, verkl
1: det är verkligen såhär så, ja, alltså, så här kan vi inte hålla på, vi måste göra något åt det Och det beror ju, jag tror att Mycket av det beror på att jag fått ta mycket ansvar Från när jag var liksom väldigt liten Vilket gjort att man liksom hamnar... Liksom snabbt i den råd att jag måste lösa problem och jag måste ta tag i saker för att det måste bli gjort.
0: Liksom. Ja. Jag har ju varit mm. väldigt mycket ensam i när jag var liten. Mm. Så det är väl förmodligen där det kommer ifrån lite grann också att man håller mest koll på sig själv. Och sen när det gäller att interagera med andra människor så kan det ju, precis som du sa Douglas, mm. det kan bli lite fel. Man kan uppfattas mm. som lite otrevlig, även att inte det är meningen utan att man liksom bara är mer återhållsam.
2: Ja, men det är också att man är liksom man är ganska rak tror jag när man är som oss jag ja. tycker ofta det blir liksom när man diskuterar något att alltså, diskussions liksom, det kan bli som en cirkel, det går bara runt runt och så liksom ska man upprepa alltså, möten är ju mest värdelösa saken som finns för jag tycker att man kan ju bara komma fram till något och så gör man det och sen så är det klart men det är så många gånger man ska liksom såhär, men hur känner du kring det här, vad, vad, känner, vad ska vi göra här såhär. ja då blir det blir väl bra, vi gör den här uppgiften och sen så är vi klara med det och sen håller man med varandra så ska man säga hur många gånger man håller med varandra om samma sak. Jag tycker bara så här onödigt tid liksom. Så mö möten är att... riktigt kastas.
1: Jag tror att jag många som har möten enskilt med mig de, de tycker nog det är ganska skönt för att vi är väldigt effektiva då för jag är bara säger övare ja, som ska göras och är bra vi gör det punkt slut klart. Ja. Jag tror även så här typ när det har varit så att man möter nya människor och så här typ att då har man en agenda och jag och liksom då, och första gången man träffar människor så kanske det säger att Hej, det här är mitt namn, det här jobbar jag med, vad bra liksom Men det glömmer jag bort när vi har möts Så jag bara såhär, okej okay, men nu ska vi prata om det här Och sen så bara, ja ah, vi kanske ska presentera oss bara, Ja det kanske vi ska göra Så det måste jag liksom lära mig För jag är väldigt mycket så här. nu, nu, nu går vi rakt på sak Så att det, liksom, det blir gjort för att vi har alla hundra saker att göra Så vi måste liksom bara snabb, snabbt, snabbt Och sen så bara okej okay, det gör vi det
0: Jag så har det. fått höra att jag skulle behöva Fluffa Mina saker lite mer rosa Som jag säger Alltså ibland så säger jag saker så pass rakt så att det hade varit bättre om jag liksom bara hade såhär mjukat till kanterna lite grann så att det låter liksom lite mer vänligt och inbjudande snarare än liksom, nu gör vi så här det här och det här.
1: Så jag säger så här, att om någon, säger att någon skulle skriva till mig och liksom det är så här, rakt på sak och inte liksom så här att som kanske någon annan skulle tycka är otrevligt, då är det såhär att man har den personen problem med då får ni den säga det rakt ut. Mm. Ja, men precis. Men då tänker, är den en sån ja.
0: person som kanske fluffar. Ja,
1: ja men då, ja, så, du, liksom, så länge ingen säger liksom så att det här är ett problem, då antar jag att det är bra. Liksom det är så att, skriver ni någonting till mig, så bara, okej, okay, bra, jag fixar det. Liksom.
0: Men precis, det är svårt att veta ja, om det är ett problem precis. om ingen säger är,
1: Så att, är det något problem, då får ju den personen säga att, oh, okej, okay, det här funkar inte, vi måste göra så här istället. Jaha, ja, okej, okay, det är självklart liksom. mm som man bara anta att det är bra istället för att sitta och typ säga, oh nej, är den här personen är på mig för att den använder inte till tre smile? Det bryr mig inte om. Då får den säga till att den är sugg på mig i så fall. Och varför? Så kan vi lösa det.
0: Är du också en sån person som avskyr när folk använder jättemycket smileys i arbetsmail? Mm. Jag vet inte. Jag
2: skickar ju inte så mycket mail och sånt via jobbet. Eftersom att jag jobbar mer, jag jobbar inom tv-branschen. Kontrollrumsmiljö liksom. Och då är det med bara att vi gör vi gör sändningar liksom. TV-sändning, det ska bara göras. Vi får väl ett körschema. Sk skicka morse till <laughs> Exakt.
1: Har jag ändå tekniken före? Ja, ja tekniken. men typ, typ
2: Så, så mejl och sånt är inte någonting som jag behöver hantera särskilt ofta. Utan det kan vara bara liksom utskick och sånt inför sändningar. Eller man har något internt inom sådär. Tänk på det här typ, Men du liksom inte så här. Det inte mötestrådarna via mail eh, och så. Men eh, mail ska nog inte ha så mycket smileys, det tycker jag inte. Men jag, har nog inte så här, jag drar mig inte för att skriva sms och sånt. Jag försöker väl ändå ha en, en rätt god ton. Eh, I alla fall försöka. Amanda, min Amanda brukar säga att jag måste bättra min ton. Men ja, <laughs> jag försöker. Um,
0: jag försöker så. också. Alltså framförallt liksom i sociala sammanhang när det gäller textning att kanske lägga in smileys så att folk förstår mer att men nu skämtar jag, nu är jag glad eller, eller dylikt för annars kanske det blir väldigt rakt och stelt och det kanske det är svårt att tolka mm. jag har själv väldigt svårt att tolka saker framförallt i text och därför så känns det som en viktig grej att göra men just i arbetsmejl då är jag liksom oftast väldigt strikt så att jag vill inte använda för mycket sådana utsvävningar så det är till och med att en av mina närmsta kollegor kom in till mig på kontoret och frågade om jag var arg på henne för att inte jag skickade hjärtan och smileys.
1: Jag var inte arg, nu är jag det. Exakt. <laughs> jag skickar smileys inte i våra mejl så det är lugnt.
2: Men sen kan jag ändå vara så här, för jag är ju ofta introvert som person men jag tycker ändå att jag är ganska social ändå. Så när jag känner mig trygg i en miljö då har jag ändå inga problem med att ta en lite mer så här ledarrollsaktigt och sådär. Jag sitter till exempel i styrelsen i vår bostadsrättsförening och jag har liksom inga problem där med att så här styra upp en årstämma eller en, en städa och liksom ändå så här, ja, hälsa folk välkomna och liksom, nu ska vi tänka på det här och göra det här tillsammans och kan ändå liksom föra med i ett sammanhang och försöka skämta och sådär och ändå var lite lättsam ja, Den, den liksom aspekten, jag är introvert men social, liksom så. det tar bara lite tid för mig att komma igång. Jag ställer mig inte längst fram, men ja. Det...
1: Sen kan det också vara lättare liksom, när man har en typ klar agenda över vad man ska göra mm. liksom i sociala sammanhang. Okej, nu gör vi det här och då kanske det känns lättare liksom, så här, att ah, men nu kan jag ta tag i det för jag vet, liksom, jag vet vad det innebär. Mm. Om man säger så. Jag tycker inte heller om nya sociala sammanhang där man liksom inte har riktigt koll på vad som de förväntas. Det tycker jag är jättejobbigt. Precis,
0: så står man och skrapar med foten i marken och vet inte riktigt vad man ska vända ja, sig. Ja,
1: man bara säger, aha, ska man typ prata om vädret här med folk?
2: Mm, kallprat är ju... Oh, det är, mingel ja. är ju topp eh, top tre såhär, värsta saker i livet. Alltså. mingel är så, ah, Jag är inte heller är jag, jag är inte heller
1: just i mingel. Och det värsta är ju här när man börjar söka jobb och sen var man på... Eh, på praktik och sånt. Ja, typ, ah, men mingla, ta varenda chans om man typ här bara...
0: Topp tre, djävulens mm. påfund. Ja, ah,
1: men typ såhär, jag vill göra mitt jobb. Mm. Punkt. Säg vad ska liksom? jag... jag vill inte Ja, men precis. Jag vill liksom inte hålla på och prata om en massa okända människor jag kanske inte tycker om.
2: Nej. Nej, verkligen så. så. Att,
1: ja, jag, ty jag tycker inte heller om mingla, liksom. jag, jag mingla. Liksom, då får mitt arbete betala för sig själv. Liksom.
0: Jag tror nog inte att det handlar så mycket om för egen del att jag eventuellt inte ska tycka om personerna, utan jag tror att det finns en rädsla över att det inte ska finnas några gemensamma beröringspunkter så att man liksom förlorar samtalsämnen.
2: Mm. Det, det är nog lätthänt. Samtidigt så alltså, vet jag inte om man behöver liksom prata om allt med alla jämt heller. Jag har inga problem med att bara inte prata också.
0: Mm. Det är väldigt skönt att inte prata. Ja.
1: Jag har lättare att prata för andras intressen än om de kommer in på mina intressen.
2: Ja det känns som att folk ofta är liksom ointresserade Jag gillar liksom sport och spel Och det är så här Man förväntar sig inte att någon ska vara intresserad av spel Till den grad som man själv är Eller följa alla världens idrotter som jag gör
1: Jag blir fortfarande förvånad när man träffar folk I samma ålder som man typ börjar prata spel med När man bara så här hur, hur händer det här? <laughs> liksom, ja, exakt. Och, och det är egentligen inte så konstigt Hur händer det Egent här? Ja men det är faktiskt liksom bara jaha Liksom för att jag vet inte, jag växte upp i ett sånt sammanhang där det inte var så vanligt. Alla var liksom typ tokiga hästar och jag var så här, jag gillar spel. Hej, liksom.
0: Ja, jag blev lite överraskad här om dagen när jag satt och lyssnade på en ljudbok på jobbet och så kom min kollega in och frågade vad jag lyssnade på. Och så ville hon liksom veta vad boken hette och sådär för att hon tyckte att det verkade jättespännande och då var det var en bok som fokuserade väldigt mycket på psykologi. Så det var roligt liksom att det fanns en beröringspunkt. Det behöver liksom inte vara alla beröringspunkter. Men bara man har någonting att knyta an till varandra med mm. så är det väldigt mycket lättare helt plötsligt.
2: Ja, då kan man liksom börja där. och Sen behöver man inte känna stressen över att så här, man måste lära känna människor och bli bästa kompisar på en månad. Utan då börjar man väl det och så snurrar man kring det ett tag och sen inser man liksom sakta men säkert att det finns det här också att prata om. eller den här personen var intressant på det här sättet. Och då kan, kan det utvecklas över tid. Och det är det jag också menar med att det tar tid för mig att lära känna något Ett år eller två år senare när man har pratat med den personen på jobbet eller så där, så börjar man inse att man har mer och mer saker gemensamt. Det kanske har någon familjemedlem som har gått igenom samma svåra saker som man själv har gjort tidigare. Eller liksom, det, kan ju ändå, det kan ju ta oväntade liksom vändningar och så där.
0: Ja, men verkligen. Det är väldigt frigörande när man hittar personer som man bara kan prata om livet i allmänhet med.
2: Mm.
0: Det kanske inte är så många men de få som man kanske kommer nära de blir ändå väldigt viktiga i ens vardag i synnerhet kanske just i en jobbsituation där man kanske inte är ute efter att skapa vänner utan att först och främst försörja sig.
2: Mm. Nej, verkligen. Mm. Sen tror jag jag har en enorm fördel i mitt framförallt arbetsliv men även till viss del i det, i det privata att jag är väldigt prestigelös jag har verkligen noll ambition över att liksom, alltså det är väl klart att jag vill vara duktig på det jag gör och ta mig någonstans, någon gång, men jag har liksom jag har inget agg mot någon överhuvudtaget i min bransch jag bryr mig inte om någon som jobbar med samma sak tjänar mer än mig för att den har varit på den positionen längre eller om den tjänar mer än mig för att den har varit där kortare bra jobbat liksom den, den, den Liksom förmågan att förhandla min lön skulle jag vilja ha men jag är inte sur på den och likadant att vi kör mycket inom mitt företag då så lär vi upp folk som kommer underifrån och lär dem mm. samma uppdrag som jag själv har för att de ska kunna göra det också liksom. men jag vet att så här, ja, men gör jag bara ett bra jobb så det kommer fortfarande finnas jobb för mig så det spelar ingen roll om jag lär någon annan att göra samma sak det är väl bara skitbra om vi kan avlasta varandra Få en så bra mm. slutprodukt som möjligt Det är fortfarande det det handlar om Det handlar inte om vi som jobbar Det handlar om de som tittar på sporten på tv liksom. så, mm. så ja, prestigelöshet är en väldigt bra sak att, att ha med sig, tror jag
0: Vi ska ju inte bara prata om obekväma sociala situationer idag utan vi ska komma in lite granna på vad vi har haft i våran skämshög och vad vi har också tagit oss an. Och jag tänkte att vi skulle börja med att gå in på en gammal anrik spelserie, nämligen Halo. Jimmy är ju en gammal veteran inom den här spelseriens
1: eh, ja, dörrar. vi gjorde den här museumgrejen för Xbox 20 år igår. Och det var typ så här, ah, mest spelade spel 2021 Halo The Mass Chief Collection Mest spelade spel 2020 Halo The Mass Chief Collection Mest spelade spel 2019 Halo The Mass Chief Collection så det var liksom Och så vidare genom leden. De senaste fem åren så har det varit mest spelat Halo Förutom typ 2018 var det bättre till 5 eh, Och typ ett av de mest spelade spelen Jag har spelat någonsin var liksom Halo 5 också Så att, ja, det har blivit väldigt mycket Halo För mig
0: Ja men precis men jag är framförallt nyfiken på dig, Douglas. Mm. Vad har du för relation till Halo?
2: Den är lång och den går djupt även den. Jag kommer ihåg eh, hur gammal var man då när Halo Combat Evolved släpptes? Vilket år var det? 2001. 2001 så gick man till typ betan. att 93, jag 93, tror jag började skolan 2000. Då, något sånt där. Ja, runt 1-2 i alla fall så hade jag en, en klasskollega som hade ett Xbox och Halo och två kontroller så den kampanjen drog man ju igenom ett antal gånger och sen så hade man andra kompisar generellt som hade Xbox jag hade ingen konsol förrän 360. så jag kom in sent på det sättet för mina föräldrar tyckte väl inte det var så bra att ha konsol hemma så den, den, den sträcker sig långt tillbaka, jag kommer ihåg jag och min kompis Andrea som han hette vi spelade igenom ettan flera gånger sen var tvåan på väg att komma men då tyckte hans föräldrar att det räckte bra med ettan så <laughs> den andra kampanjen fick man vänta lite längre på um, och sen kom jag ihåg med Halo 3 så hade jag ju eh, 360, lånade Halo 3 av min kompis spelade igenom det och sen var man ju fattig på den tiden så man sålde ju spel till GameStop för att ha roll med andra men jag glömde bort att det var ju hans spel <laughs> så Anton om du hör det, jag sålde ditt Halo 3 till GameStop för att få roll med annat jag ber om ursäkt, jag kommer köpa tillbaka det till dig ifall du vill ha det. Uh, och så och sen Halo 4. Hur länge sedan var det du lånade det här? Ja, uh, det är ju uh, länge sedan. <laughs> När det släpptes. Jag tror han spelar Förhoppningsvis
0: har alltså. han kommit över det i så jag fall. Jag
2: hoppas det också. Han har inte hört av sig om det i alla fall. Fast ja.
1: han aldrig vill ha tillbaka sitt Halo 4. Jag är
2: fortfarande jag är också paff. Jag är också paff faktiskt. Oh, och sen Halo 4 oh, det är, det är Halo 4 spelar jättemycket multiplayer kommer jag ihåg på. Jätte, jättemycket med kompisar. Mm. Jag tyckte den, det, Halo 4 är nog trots, alltså det är ju nu i efterhand när man börjar spela igenom någon som inser stor en storhet och det är också nu man börjar förstå att så Halo 4 kanske var lite så här. Ah, det varit lite mer blaha liksom. och Halo 5 ska vi inte prata om rörande kampanj. Men Halo 4s multiplayer-komma den var ju riktigt kul alltså. Många, många scener. till gillar inte kampanjen i Halo 4? Ja, men inte, inte i samma nivå som de andra. Okej, okay, uh. ja. Jag, jag är
1: inte alls förtjust i multiplayer i Halo 4 men jag gillade kampanjen. Ja, okay. I alla fall liksom, så här, typ att de gick in med på så här, Master Chief och kartan. Mm. och sen hela den här grejen med Forerunners och... och The Mantle och allt sånt där bullshit som de typ plockar lite från böckerna och sånt som man inte alls har koll på och får sitta på pedia mm. för att ens liksom av allt som händer, det, det har jag inte mycket för men just det här liksom att Master Chief kändes typ första gången som en människa mm. faktiskt mm. Ja men, det det, ja, det, men med det, det
2: det ligger nog något i det, och det är också det som sagt mm. jag insett också när man spelar om, jag spelade om Halo 1 nu nyligen, det är väl det vi kommer komma in på lite snart, men att jag har inte spelat om dem sen jag var gick i typ ettan, tvåan och då fattade man ju inte riktigt grejen av liksom relationen till Cortana och allt det där som alla har pratat om genom all, alla, alla år. Utan det var ju bara häftigt att skjuta på saker typ, tillsammans. Mm. Um, så det är nu man börjar liksom verkligen förstå så här, shit, vilken, vilken story. Och, och jag hörde en stor resumé um, om, om Halo 2 nyligen. Och bara kände så här: vad är det här för jäkla rymd, liksom opera? Någon har skrivit det är ju så sinnessjukt mycket olika parametrar och det är verkligen så här häftigt och måste checkIfa så mycket mer än bara det här gröna skalet utan det finns ett otroligt rikt universum där under och det som är fascinerande. Uh, och mm. så. men ja, nej men Halo 4 var som sagt multiplayer var kul och kom att lan upp i Öster folk man träffat över liksom Xbox Live så jag kände mig jätteträffad av den här reklamfilmen som de körde på den här Halo eller på Xbox Showcase. -en. Åh oh my God, jag träffar ju på verkligheten det var, Jag har haft ett sånt moment själv liksom. Det var super, super kul Superkul liksom. Det har bundit, bundit samman och, ja. Men sen Xbox One var en liten down-period för mig Så Halo 5 fastnade verkligen inte Men, Nej, men kampanjen ja. i Halo
1: 5 Den är verkligen som alltså. mm. alltså Man märker det För att jag och Oliver Vi brukar ju köra om liksom Halo-spelen typ Två gånger om året eh, Och det är så att Ettan tvåan, trean, och liksom hela den bungees liksom Halo suite är ju jättebra mm. och sen så Halo 4 är så här, ah, det är lite sämre för att fienderna beter sig annorlunda och så kommer man till femman och man såhär bara alltså det, det är kämpigt att ta sig igenom femman mm. för det är liksom så här att det är ett konstigt system med det här typ att man kan bli downad och så så bottarna de fattar liksom inte hur de ska springa och hela upp dig och står det och känns som bara så här, jättekonstigt alltså sen, och jag är så här, slutet i femman är verkligen så här att Alltså, den riktningen är liksom inte ens kul. Det är liksom bara så här att, nej... Jag, liksom, man är typ inte ens intresserad av vad som händer efter det, på grund av att det är liksom bara så här... Det känns så... Så märkligt.
2: Kan du påminna mig hur det slutar? För jag var typ förtränkt
1: Men det är ju så att Cortana... Cortana är liksom... Hon i princip tar ju över. Och vänder sig mot människorna. Och sen slutar det. Liksom och man var så här... Bara, Why? Liksom. Det, det, jag gillar inte alls den twisten Och det verkar som liksom att typ i Halo Infinite De har ju typ nästan slängt bort allt mm. med femman Det är liksom bara var ja ah, men vi löser det på något sätt mm. <laughs> typ. Vilket också är synd För jag hade ju önskat liksom att den här 4, 5 och Infinite Eller jag är inte 4, 5 och 6 Som från början var planerat som att Ja ah, men nu har vi en ny trilogi Och sen någonstans när de utvecklade femman Så var det såhär att nej Det blir ingen trilogi utan vi kör bara på typ Och då är det så här att Jaha, liksom planerar ni inte för någonting liksom, Det känns som att de liksom bara wing it När de kommer till ett nytt spel liksom, Det finns liksom ingen plan Och det tycker jag är skittråkigt Just Så jag vill gärna liksom ha liksom en story arc Och sen när den är slut så kan man liksom börja om eller Inte bara liksom att det ska vara att fortsätta nu, liksom, nu kommer ju fyran, femman och infinit De kommer ju förmodligen kännas ganska bortkopplade Från varandra mm. För att även om femman är uppfälld på fyra Så känns inte de liksom riktigt som att de Fortsätter där fyran slutade Helt och hållet heller så att, ah, det är lite tråkigt
0: Men nu när det nästan har gått 20 år sedan Första spelet släpptes Hur tycker du att det håller Douglas?
2: Det som förvånar mig så mycket Det är att rent spelmekaniskt Så är det ju fortfarande Bland den bästa känslan i världen På ett FPS-spel Alltså just det här att det känns Som att du är ett objekt Och det du skjuter på är också liksom saker du kan ta på någonstans. Alltså absolut, själva vapenkänslan är väl lite plastdelar, eller platt eller hur man nu vill säga. Men just det här med hur du för dig runt i världen och hoppar och, och använder mycket granater och liksom, det är ganska taktiskt. att Okej, okay, jag måste göra det där, kasta granaten där, ducka bakom de här, ladda upp min sköld, komma in nära, slå. Alltså det, det är någonting väldigt fysiskt med Halo-spelen som som man inser mer och mer att det är någonting som, som man uppskattar väldigt mycket. Det är inte alls den här Call of Duty-twitchigheten eller det häftiga liksom, gadgets-tjosan i Battlefield. Utan det har verkligen en egen touch. Och den tycker jag håller super, bra.
1: De... Alltså den lyckades ju verkligen. Alltså mm. varenda gång jag spelar om ettan så är det bara så att jag gillar det bara mer och mer. För man var så, så jäkla vad de lyckades bra med allting. Mm. Det enda är ju liksom så här, okej okay, det är lite copy-paste till barndesignen. Men det är fortfarande bara så jävla kul att bara gå inte och skjuta aliens.
0: Mm. Men alltså jag som spelade för första gången och aldrig har rört det i mångt och mycket innan så känner jag liksom precis som ni. att Det simlar rätt fram och det är lättkontrollerat och det känns som att det inte är något knussel. Visst, alltså hoppet lämnar lite att önska för mig för jag känner att det är ganska så opraktiskt och lite flytande och jag tycker att det är svårt att pricka rätt liksom, när man ska träffa olika plattformar, men just skjutandet är ju verkligen briljant måste jag ju säga för att var ett så himla gammalt spel som egentligen borde kännas sämre så är det ju verkligen alltså klockrent jag blev nästan chockad över hur solitt det kändes när vi började köra igenom det, och jag visste inte exakt vad jag skulle förvänta mig
1: mm nu hjälper ju också att det går typ 60 fps Och är typ 4K upplösning på Xbox Men Men ändå liksom. mm. Alltså bara A in liksom hur den beter sig måste jag, alltså, Är fortfarande liksom kul Det är roligt att skjuta på fiender Och de är ju liksom inte korkade Utan de, liksom, de försöker avancera och flanka ut den Och sådär Så att det är ju liksom Hela sandlådan är fortfarande kul att spela i
2: Det är tufft spel, även på Normal då ändå en hel del gånger Så det är fortfarande lite en här. Gamla skolan av att vara svårt Och det kan jag ändå ja. uppskatta också Och uh, håller verkligen med om vad du säger om level design Det är, nu, det är ju det som brister lite i, I det första spelet Nu har jag inte hoppat in i det andra än um... Och andra är mycket, mycket bättre mm. det, det alltså det, bli... liksom,
1: det är liksom redan ett lyft Där på det jag kommer ihåg de här... Det blir inte
0: lättare när en sambo typ armbågar än i nacken som man dör det första som <här> händer
1: <här> det är sånt som händer i Halo
0: du kastar också en bomb på mig.
1: Ja, jag stackade dig med en granat också för att du råkade gå iväg när jag ska slänga den.
0: Jag hade en hård uppstart. Mm.
1: Men det är ju sådana liksom grejer som är så sjukt i Halo att det kan hända. Alltså jag har ju typ sparat flera klipp när vi spelade mycket multiplayer i Halo Reach. Så här att någon skjuter en rocket launch mot mig samtidigt som jag kastar en granat. Och, gran och rocket launchen träffar liksom granaten i luften och spränger den som har skjutit mot mm. mig. Och dör. Liksom bara en sån grej Det är liksom helt sjukt Det är liksom såhär Typ en chans på miljonen Att han skulle skjuta Samtidigt så jag kan en granat och träffa henne Och sig själv Det är liksom Och vilka andra spel Händer det i? Nej. Det är fantastiskt Nej
2: men det är också Det där lite så Zelda Breath of the Wild-eska Att De har byggt en fysikmotor Och Lagarna i fysikmotorn Är de som gäller Det finns ingen liksom uh. Ingen bullshit det är riktigt härligt. Nej. Det är inte alls något man får så här konstiga för att någon har in igenom någon vägg utan det är liksom så här skotten som träffar det är de som träffar. Så är det bara. Oh.
0: Men jag antar att samtliga här i chattrummet helt Sonika spelar de här spelen igen inför det kommande Halo Infinite. Intressant. Ja. Vad har ni för förväntningar?
2: Eh, stora. Jag eh, av det jag sett. Hittills ifrån Kampanjen. Så jag tycker det Alltså jag är ju sån här sucker för att Gå runt och samla och göra siduppdrag Och, och allt sånt där lullul. Jag tycker om det så himla mycket. Jag gillar ju Verkligen Borderlands-spelen och tyckte Destiny Var Ja, Destiny är fortfarande inte mina starkare upplevelser På 10 talet. Så jag tycker verkligen om den riktningen De har tagit Och sen framförallt nu när man får känna på Multiplayern och den är så himla Grounded och jordnära och, och man har plockat upp Halo igen efter några år och insett att man var ju, man var ju rätt duktig på det här så eh, det sitter kvar liksom och Infinite bjuder in till en sån här ren upplevelse och jag hoppas att kampanjen är liksom ren fast ändå rolig i sin uppdragsuppbyggnad och, och leveldesign och sånt där. Jag tycker bara en sån sak som, det som har imponerar mig mest hittills med, typ, med, med Infinite multiplayer det är ljuddesignen. Alltså musik, menyer, framförallt granatljuden. Alltså varje gång man kastar en, en frag grenade, om man hör hur den studsar mot underlag. Att alltså det är så tillfredsställande. Så det blir mycket granatkastande för mig. Och bara de tar in det där liksom jag vill ha det här grandiosa med stora set pieces och liksom en sån värld. Bara, det räcker. Det räcker med den, den liksom miljön. Då kommer de nog vara ganska nöjd med kampanjen. Sen vet man att det är Halo, så det är väl en del en del story en del bullshit men Också mycket härligheter.
1: Mm. Ja, men det är typ musiken i Halo Infinity liksom som har varit nu i. betan så de kallar det. Eh, alltså, det är verkligen, det känns bra att de liksom har hittat någon form av. riktningen. För att liksom, Halo 5 kommer vara det här svarta fåret de tappar fotfästet i efter Halo 4. För att Halo 4 hade jättebra musik och det kändes liksom säreget, precis som alla Bungie's Halo har ju liksom en säregent ton till sig. Mm. Eh, och så kom Halo 4 och de hittade liksom sin egen ton där och sen så fick de jättemycket kritik för multiplayern och liksom de ändrade lite saker och folk liksom upprörde. så liksom kändes det som att oj de blev så osäkra alltså Halo 5 om man tittar liksom musikmässigt i Halo 5 till exempel så är det så här det är väldigt safe. Det är liksom så här att ja ah, men det är lite så här the greatest hits från tidigare Halo Och sen så gör man inte riktigt något eget med det. Och det är lite så här det är lite synd. Medan nu liksom Halo Infinite det är liksom så att typ bara så här när man är klar med multiplayer match och får höra liksom något så där i tariff liksom samtidigt med Halo torn man så här, wow det är liksom det här är liksom annorlunda trots att det ändå är liksom
2: Halo så det är väl just det musiken stegrade mot slutet av matcherna det har varit den snyggaste mm. detaljen hittills tycker jag när man har tio kills kvar liksom så här, oh, nu närmar sig så hör man hur det bara smyger igång. Så och sen vinner man matchen och bara mm. drar dem igång ordentligt är äh, det åh, det, det, mm. det har varit bra hittills Ja det är det
1: Jag är dock jag gillar ju inte att samla massa pluppar på en karta i öppna världar.
0: Trots det gör du det. Jag vet. Det är Hur många timmar spelade du Assassin's Creed Valhalla? En jag
1: Street? spelade Assassin's Creed Valhalla i 110 timmar och gjorde allt det där spelet. <laughs> men det var det var för att jag ville se. alla, för De, de ändrade lite formeln som de hade de här små storiesarna. Och det var ju de jag ville se. Och när man redan var på gång så kunde man lika bra att göra allting. Eh, men typ så här: Far Cry är ju skräckexemplet. Det är verkligen så här: typ att ja. Oh, här har du så här, enemy outposts 20 stycken du ska ta ut. Och det är jag Nej. Absolut inte. Och sen är inte jag någonting emot liksom, att det finns outposts i spelet. Men liksom, jag vill inte att det ska vara någon checklista. att Det här är ett fiendeläge du ska ta över. Och det här territoriumet ska du ta över. Det tycker jag är skittråkigt. Men det jag har hört från Halo-kampanjen är ju det att de här sakerna finns ju där. Precis som de fanns typ på Zelda. Men de gör ingen stor grej av det. Och då är det okej. Okay. Mm. Liksom, man måste ändå ha någonting att skjuta på. Så det är fint Men liksom styr mig, alltså låt mig ramla över ett fint läger som jag inte vet finns där och bara oj, här var någonting, shit istället för att liksom säga att här, här är ett finläger. och sen när du har tagit över det fiendeläget har du ett fiendeläger här borta gå dit, liksom låt mig liksom få spela istället för att jag ska följa kartan låt mig hitta på kartan, eller låt mig liksom utforska kartan istället så det, så det hoppas jag på mm.
0: Jag är nog lite kluven till det där ibland så känner jag att det kan vara väldigt skönt att veta liksom exakt hur mycket det finns- av vissa olika saker. I synnerhet om jag liksom är sugen på- att ta någon trofé i det hela. Eh, naturligtvis om ett spel har varit släppt ett tag- så brukar det ju finnas guider på nätet också. Men jag tror att- att bara vandra runt i ovisshet- och hoppas på att snubbla över någonting- det är kanske inte riktigt heller min grej. Och det är därför jag är lite rädd för Zelda. Men- Just när det gäller Halo i alla fall så får jag se liksom vad man kan förvänta sig. Nu har jag ju bara testat första spelet i serien och vi ska ju försöka att kanske åtminstone ta oss igenom något mer innan Infinite kommer. Men jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se skillnaden från då till nu. För nu är jag liksom i absoluta början och sedan ska jag slungas till absoluta slutet. Hur stor skillnad är det då respektive nu. Jag tycker sånt är jättespännande att se vad någonting startar för någonstans och hur det liksom utvecklas under tiden.
1: Mm. Det roligaste är att det är inte så stor skillnad. Egentligen. Jag tror största skillnaden är Halo 5. För att spartanerna har såna speciella förmågor där så att göra att spelet är mycket snabbare och man kan liksom ha några thrusters så man kan stanna mitt i luften och man kan boosta och sånt. Och det är liksom inte... Det finns ju inte riktigt kvar i Infinite, utan man kanske har liksom lite andra, om du har Enter-haken som man kan hitta till exempel och använda den. Så det gör ju lite annorlunda men annars så känns de väldigt lika. Och det är det som är så kul när man spelar om ett liksom, att de hittar det konceptet där. Och det är så pass bra att det håller fortfarande. Mm.
2: Verkligen.
0: Men du Jimmy, du har ju sett en anime. Ja, precis.
1: Så jag ja, försökte se Cowboy Bebop Innan live, Netflix live-action-serie kom nu. Eh, för att de släppte väl typ. Ja, ah, lite drygt en månad innan den skulle komma. Och Så släppte de originalet på, på streamingtjänsten.
0: Hur tyckte du det gick?
1: Ah, jag är hälften igenom. Efter många om och men. Jag somnar ju så fort jag slår på någonting på kvällen. Eh, och det är en här riktig gammal klassiker som. Som jag har velat se liksom jättelänge. Men det har liksom. Ah, man måste ju säga. den i så fall. Och, och typ så här. Ska man köpa någon Blu-ray eller DVD-box så måste man importera, och, och det är dyrt. Och så Hur där. gammal är den? Den är från 1998. Så att den är väldigt gammal. Men den har liksom blivit en klassiker och jag egentligen inte vet riktigt vad den handlar om. Förutom att den här ska man se. Så att jag var ju så här på att liksom börja kolla nu när den äntligen kom. Eh, och jag har väl sett 12 avsnitt tror jag. Nej, 14 till och med. Och det handlar ju liksom så att det handlar om då eh, Spike som är en. Eh, han är liksom en, en bounty hunter helt enkelt. Så de samlar in skurkar och för att få pengar. Eh, och hittills finns det liksom egentligen inget jättestort övergripande narrativ utan varje avsnitt är ganska mycket fristående från varandra och, och sen är det typ så att ah, men han har väl haft någon gammal flamma som han typ letar efter liksom vet inte vart hon tog vägen. Så det ligger lite i bakgrunden men det är liksom inte som att åh oh, gud jag måste se nästa avsnitt för att jag måste veta vad som händer utan, utan det är väldigt mycket fristående och varje gång är det typ en ny en ny bounty de ska hämta in. Och sen så får man liksom lära sig av de karaktärerna som finns i serien efter det. Och den är ju... Alltså den är blivit väldigt pisad. För typ att den har ju liksom väldigt... Väldigt såhär soundtrack. Och att den liksom går väldigt mycket på det här... Om det är så här. Vilda västern, tema, slash... Jazz, slash... Lite allt möjligt. Så att den är, den är liksom... Om man tar liksom utgångspunkten i, i liksom jazz... Som att det är liksom väldigt så här, det är ostrukturerat och man kan spela lite som man vill. Så är liksom serien likadan. Så att du kan liksom gå från att ena avsnittet kan vara väldigt actionfokuserat- till att nästa blir mer drama. Och sen har, jag såg liksom ett, ett, ett avsnitt här häromdagen där det liksom var nästan skräcktema. Liksom att, att hela besättningen på det här skeppet då, som, som heter Bebop- är, de börjar bli sjuka och det verkar vara någon alien- men sen så är det liksom så här typ animeflamset finns liksom lite där så att det liksom tar sig inte själv på så stort allvar heller för det visar sig då att det var ingen alien utan det var så att han Spike hade lämnat en gammal typ burrito i kylskåpet och du vet man brukar säga så här att när mat ligger länge någonstans så börjar det leva och det var det som hade hänt så att de blev liksom matfiftade för att det var typ någon så här geggklet som bara typ var på skeppet och typ bet dem som gav för den här maten så att liksom dramatiska avslutningen var att han skickade ut den här kylskåpet liksom i rymden. Så det, det är liksom så här att det blandar ganska friskt med att vara liksom allvarligt, med flams och inte riktigt bryr sig om att det är så. Det är ganska kul att se. Men jag har liksom inte fastnat för det är inte som att man har typ, typ Death Note eller så här Full Metal Alchemist att man säger bara åh gud jag måste veta vad som händer utan det, det är ganska nice att titta på. Kan
0: det vara för att du somnar i varje avsnitt? Jo men så är, är det är... men det
1: blir även liksom när jag har varit så här, typ att om man går på bandet eller typ när jag åkt tåg kollar på det så är det inte så här bara att åh, nu är avsnittet slut. Gud vad det ska bli kul att titta på nästa. Utan det är liksom bara på skönt att ha. På tåget som du också sov. Ja, men senast. Men jag faktiskt åkt två fler gånger.
0: En gång till på Ja, precis.
1: Då hinner man se två avsnitt nästan. Så att, eh, så att det är inte så här liksom att åh, jag vill veta vad som händer nu. Utan det blir bara så att ja, men det är ganska skönt att ha. Sen har jag hört, alltså live-action-serien har fått lite kritik för att den är så här att Ja, oh, den är alldeles för trogen originalet, eller det de lägger till. Det lägger inte till något av substans. Eller liksom så att om man säger att Twitter-folk vill göra sig liksom lustiga över saker, och sen så kan de liksom inte riktigt backa upp varför de gör det. Så man vill säga att jag har inte sett den, än, så jag vet liksom inte vad jag ska vad jag liksom ska säga. Men, hur
0: tror du det kommer funka rent skådespelsmässigt?
1: Jag tror inte att casting är något problem överhuvudtaget. Det tror jag faktiskt de har lyckats med rätt så bra. Sen är det frågan hur det här liksom så här: anime kan ju vara väldigt överdrivet. Och hur översätter de det liksom till en live-action-sekvens? För att det kan ju liksom gå lite hur som helst. För att liksom det som funkar som tecknat kanske inte funkar. Annars man liksom blir så här ja Så jag såg i någon typ scen de hade tagit nästan... Alltså det var typ en rak kopia från det som hände i, i i originalet. Och då blir man så här att ja visst, det ser väl coolt ut så här där när här snutten, men hur funkar det sen när man liksom tittar på hela avsnitt? Det får man ju se.
0: Men anime kan ju vara väldigt urspårat och liksom väldigt visuellt dramatiskt, uh -huh. eller man ska säga. Och det kan ju bli väldigt svårt att porträttera det som verkliga skådespelare.
1: Ja, men precis. Så att, så att man får ju se hur de gör det. Sen, sen så ska ju typ... Netflix ska vi göra en live-action-version av One Piece också. Eller om det är... Jag vet inte om det är Netflix. Nå, någon ska få göra en live-action-version av One Piece. Och det är så här, hur fan ska det funka? För att det är liksom... Det, det, det kan ju bli helt galet. Det så, ska man se då huvudkaraktären där när liksom är såhär gummimänniska och typ ja, det, det kan ju, jag, jag vet inte hur det ska gå. Men sen så, jag föredrar ju hellre, jag föredrar ju att läsa manga än att titta på anime också. Så att, ja. Vad har inte... du
0: för favoritmanga?
1: Alltså min favorit är fortfarande Dragon Ball. Utan tvekan. Det är liksom så här, första manga jag läste. Det
0: förlorade barnet.
1: Ja, alla mina böcker är borta. Det, 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 är, typ, det är jättestor sorg. Att de, alltså jag hade liksom alla 42 volymer svenska versatta och den svenska översättningen var jätte, jättebra. Verkligen. Alltså de gjorde så, så superduper jobb med det. Eh, så det är jättesynd att jag inte har kvar de böckerna.
0: Jag är inte så extremt fäst vid manga eller anime. Däremot så har jag väldigt fina minnen av när jag i tidiga tonåren gick till biblioteket i Alingsås och lånade manga.
1: Mm. Jag var där det började.
0: Nej, men precis. Sen så fanns det en liten affär som också hade manga att sälja. Så vissa som jag liksom tyckte om de spanade in och hade tänkt att köpa. Sen så kom jag av mig lite med det, och jag kommer liksom inte ihåg riktigt varför. Men jag kommer ihåg att jag lånade en hel del.
1: Det är så dyrt. En bok kostar typ 60 spänn och sen blir det bara dyrare och dyrare. Liksom. Och det är ju
0: bara en liten kamelfisbok, verkligen.
1: Ja, det är typ 200 sidor. Så det går typ 20 minuter att läsa ut en sån på. Om ja, när jag man läst... är
0: typ så 12-13 år så är 60 kronor ganska så mycket.
1: Ja, så jag läser mycket manga också på min iPad. Och, där liksom, och jag har ju haft liksom appar och sånt som så man kan djupdyka mer i liksom andra typer av serier. För att om man läser typ One Piece och Dragon Ball och... Bleach och alla de seren liksom som är mer shonen Inriktade, det är väldigt mycket action Vilket gör att jag tycker i alla fall att det kan vara Lite jobbigt för att det liksom blir Bara strid på stid på stid på strid, på strid. Och man säga, Det är inte rimligt att den här människan så typ helt Plötsligt var typ sönderslagen Så att han är typ på dö Och sen 20 sidor efter att den striden är slut Så han liksom är i nästa stora liksom strid One Piece är ju verkligen så tycker jag Där är det verkligen blivit så att man går från stor strid Till stor strid och det liksom tar Alltså jag tror det är arken de har varit på nu jag har liksom hållit på i typ två och ett halvt år. Det orkar man inte följa ordentligt. Liksom. Så att jag, jag har ju paus och sen läser man kanske 20 kapitel i ett svep. Man har fortfarande inte rört sig så mycket. Och så väntar man kanske ett halvår till när man läser liksom nästa kapitel. Eh, så så det är lite jobbigt. Men sen typ, här läste andra böcker som så här Vinland Saga. Som är så här en vikinga berättelse som var jätte jätte eh, Och sen typ läste jag ju läste monster och 20th Century Boys, som liksom är mer dramainriktade som var super super bra. Så att det finns ju liksom en stor bredd av det. Bara man liksom kan gå lite djupare än det som är kommersiellt mest populärt. Om man säger så.
0: För den eventuellt oinvigde. Vad innebär shonen?
1: Alltså, shonen är ju liksom. Vad ska man säga? Man kallar det egentligen pojkmanga. Det är liksom det, det är serier som är skrivna för typ. Alltså personer som är i den här, i tonåren helt enkelt liksom, det är actionfokuserad manga det är liksom så här att ja ah, men här har du din huvudkaraktär som har en power level på 10 och så och slåss man mot stora monster typ eller stora fiender något sånt det är liksom mer shonen och sen har det ju liksom det finns ju också så här manga som är liksom motsvarigheten till Alltså då Alltså, Kvinnor då ska gilla Liksom unga tonårstjejer liksom Mangaformen
0: det är, och kioskromaner Ja men
1: lite så, det är, liksom, det är lite mer Det kan vara lite med humor, lite med drama Ofta är det så kvin, kvinnor i huvudrollen och så Och där finns också mycket bra Så jag vet ju typ, alltså den första manga-tidningen I Sverige som kom, den blandade ju Väldigt friskt mellan liksom såhär typ, Den hade någon sån en manga, någon sån ju manga Och liksom mer drama och så, så där hittar jag jättemånga favoriter Sånt här. Love Hina var jätterolig att läsa Kommer jag ihåg eh, Power som handlar om då en en, en ung kvinna då som hennes pappa ville liksom att hon skulle bli ett basketproffs. Men då var den här skolan som hon skulle gå på. Och där fick ju bara pojkar gå. Så att han liksom såg till att hon fick klä sin pojke och sen började på den här skolan. Så det var ju en hel liksom problem för henne liksom att då försöka att undanhålla sin identitet samtidigt som hon spelade i pojklaget i basket. Så det är lite sådana saker. Så att, det finns massa roliga saker. Och sen är det en annan manga som tyckte var jätterolig som heter Great Teacher Onizuka. Så det hade typ en så. här riktig såhär fuck up eh, karaktär så här 22 år, helt värdelös bara, jag vill bli den bästa läraren så han liksom lyckas nästla sig in typ och bli den här form av assistent och sen blir han lärare typ för den värsta klassen och han har ju haft typ lite så här Yakuza-kontakter liksom. så att han är liksom väldigt okonventionell och liksom hur han gör det, så att det finns jättemycket bra
0: Spännande Jag har sett en serie som har funnits på min radar ganska så länge men som jag har inte riktigt tagit tag i förrän nu. Och Det är en brittisk kriminaldramaserie som heter Unforgotten eller den hemska titeln Saknad aldrig glömd på svenska. Den finns på SVT Play fortfarande om man vill se den och utan att gå in på allt för mycket spoilers så kan jag verkligen rekommendera den varmt. Det handlar om DCI Cassandra Stewart som spelas av Nicola Walker och hennes arbetspartner DI Sunil Khan som då spelas av Sanjeev Bhaskar. Tror jag att det uttalas, mitt uttal är inte alltid helt fantastiskt där. Men de arbetar i alla fall på en polisavdelning som undersöker historiska fall. Det vill säga sådana som eventuellt kanske till och med skulle ha preskriberats vid det här laget. Och det är ett fall som täcks per säsong. Och det är bland annat en ung man som är cementerad i ett golv. En man som man har funnit som har flutit runt i en resväska i 30 år ungefär. En flicka som legat begravd i nästan lika lång tid i en refug. En man som stympas och har förvarats i ett kylskåp. Så det är liksom fall som går väldigt långt tillbaka i tiden vilket gör att de här detektiverna då måste göra ett väldigt djupt grävande jobb och arbeta sig igenom väldigt mycket data framförallt. Eh, inte bara det att man stöter på problem med att det kanske är svårt att identifiera personerna, man måste jobba med väldigt många andra saker, kanske eventuella ting som man kan då knyta till det här liket då som man har funnit. Och sedan måste man börja nysta i vad som hände i anknytning till deras försvinnande och då de personer som kanske är lite mer åt det misstänkta hållet. Varje säsong byggs upp på ett väldigt intressant vis för att man får följa ett gäng olika karaktärer förutom de här två huvudkaraktärerna. Så de har liksom någon koppling till fallet och man vet liksom inte riktigt vad den kopplingen är förrän en bit in. Och jag tyckte i första säsongen så här att det var lite knöligt att komma in i. Men det var bara för att jag inte förstod vad grejen var. Så när de började följa olika karaktärer så blev jag väldigt förvirrad initialt. Men sen när jag liksom förstod att de hade alla en koppling till den här personen som har varit saknad- då börjar liksom bitarna falla på plats. Och då uppskattar jag det upplägget väldigt mycket. I och med att det är en brittisk serie också- så känns den ju i vanlig ordning väldigt jordnära. Eh, du och jag har ju pratat om det i och med att- det finns ju en speciell känsla i brittiska serier- snarare än i amerikanska.
1: Ja, det känns alltid som att det är liksom lite mer verkliga personer- i sådana serier än att det är liksom, Det är inte så... Vad ska man säga... Lamoröst, eller liksom det känns som att de inte är inte rädda för att liksom få smuts under naglan utan det är så här verkligheten ser ut. Det är liksom inte den upppiffade verkligheten som känns som en fasad utan det är verkligen så att det känns som vanliga personer.
0: Men precis. Ofta när man ser amerikanska serier så kan man få uppfattningen om att det är fotomodeller som ska spela verkliga människor. Och då kan det bli liksom svårt att ta till sig det för att det känns liksom väldigt påklistrat och lite falskt men brittiska serier tycker jag har en tendens att verkligen skapa väldigt verkliga karaktärer som har en tydlig anknytning till världen och framförallt liksom att det är lite skitigare det är lite mörkare och de är liksom inte rädda för att ta i ganska så hemska teman som man liksom knappt kan tänka sig i verkliga livet alltså man vet ju att riktigt hemska saker händer man vill ju liksom inte tänka på dem för att då blir man sorgsen mm. det är väldigt genuina problem som man stöter på i den här serien alltså både de här karaktärerna som man får följa lite som sidospår men också för huvudkaraktären och jag menar alltså det finns ju till vardags väldigt mycket så här kritik som polisen måste möta men om man tänker sig som så, att vad gör det med en person emotionellt och psykiskt att jobba med liksom sådana här svarta dagligen i 30 år?
1: Det låter lite som så här Mare of Easttown också.
0: Men som sagt, man blir ju väldigt luttrad kan jag tänka mm. mig. Och det är förmodligen väldigt svårt att inte ta till sig allt det här mörkret. Mm. Jag tycker att Nicola Walker som spelar den kvinnliga huvudrollen som fokuset mest är på gör en otrolig rollprestation. Hon har varit bra i liksom, det mesta annat jag har sett henne i men hon är verkligen toppen här och hon känns otroligt jordnära, genuin och hon gör verkligen den här rollen till eh, någonting alldeles särskilt. Det känns som en person som man kan lita på som eh, Verkligen gör allting för att se till att sanningen kommer fram. Men sen så är det ju naturligtvis också så att allting är ju inte svart och vitt. Och eh, våra huvudkaraktärer stöter liksom på ganska så besvärliga moraliska beslut. Som kanske liksom inte riktigt är korrekta om vi säger så i lagens namn. Så det kan ju liksom vara så att har det hänt en person någonting för väldigt länge sedan som har utlöst ett händelseförlopp? Har den här personen redan straffats tillräckligt mycket under hela sitt liv? Eller ska den bestraffas ännu mer? Det är liksom sådana saker som väcker en del tankebanor. Och jag tycker ändå att det är intressant att det liksom inte bara är det här. Det här är en gärningsman. den ska in bakom lås och bom. Utan det kommer liksom den moraliska kompassen också in. Från huvudkaraktären. Och hur hon ser på världen. Och hur hon ser på de personer som hon ställs inför. Och deras bakgrund, allt de har varit med om hela sina liv.
1: Mm.
0: Jag tror att den säsong jag uppskattade bäst, för det är ju fyra säsonger. Och det är säsong två- för där kände jag att serien börjar verkligen ta fart, man börjar få grepp om huvudkaraktärerna, vad de står för. Återigen, ett väldigt viktigt moraliskt val som egentligen formar henne och hennes framfart hädan efter. Sedan är tredje säsongen verkligen natt svart och så fruktansvärd på så många plan. Och sen fjärde säsongen avslutas väldigt oväntat dramatiskt och skört så om det eventuellt kommer ytterligare en säsong så är jag supernyfiken att se vart de tar det för någonstans för att det slutar på ett sätt där det kan fortsätta precis hur som helst mm. men jag ska inte sitta och rera så jättemycket mer om Unforgotten jag rekommenderar den varmt och som sagt, det är ofta den här typen av serier eller böcker eller dylikt som jag går igång på, som jag tycker är spännande, som jag ofta liksom konsumerar. Så om man brukar tycka som jag eller intresseras av samma ämnen så se den för allt värre. Vi börjar ju närma oss dagens huvudämne och avsnittets lista är lite inspirerat av den. Och då undrar jag, vilka är era topp tre barnlekar som ni tror att ni skulle kvalificera er vidare från i en kamp på liv och död? Douglas, jag börjar med dig.
2: Oj, 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 vilken ära. Uh, jag antar att du vill ha det liksom från tredje till första plats. Eller,
0: det blir kanon.
2: Ja. Um, <clears throat> Fanns, jag vet inte riktigt vilken ordning jag ska sätta dem i. Men jag tror nog ändå att det, på tredje plats så skulle jag nog säga um, det här klassiska. Jag vet inte riktigt vad det har för namn. Men jag säger att det heter bollplank. Och det är när du har ett plank och så har du en fotboll. Och sen ska du slå, sparka bollen mot planket. Och den som missar planket Uh, åker ut. Och sen man kanske tio stycken, och uh, du får liksom bara en spark på dig. Uh, ibland två att du kan ta emot den och sen sparkar den mot planket. Och så kan man ha lite såhär, taktiker, så här taktiker som man skjuter lite snett och sådär, lite svårt för den som kommer att ta emot den.
1: Uh, så visst är det så att den så en den liksom man sparkar mot planket och sen när det näst på tur Den måste liksom fånga bollen typ. mm. Liksom springa efter bollen fort som fan Och stoppa den och sen får man sparka typ så. så har man åter, så får man ju springa långt som fan typ. Ja men det. precis
2: ja. Och jag tror att vi spelade också på vår inneplan på skolan Och då var det som en, en Skolan var ju bakom oss som vägg Så tog den i väggen bakom oss då var man också ute Så man kunde ju skjuta hårt som fan för att den skulle liksom så <laughs> sådär bak i väggen Så den, ja. den skulle jag nog ändå vara rätt bra i För jag kom ofta ganska långt Tror jag och på andra platser är det också en fotbollslek Och det, det var något som vi kallade för VM Och det är ungefär samma koncept VM? Ja, VM kallar vi för uh -huh. Det är Ungefär samma koncept Att du spelar mot ett mål Och det är en målvakt eh, Och istället för att eh, du har en viss antal sparkar på här Så liksom kastar du upp bollen I luften eller en bit bort Och sen så spelar tio stycken då Kanske mot samma mål Och den som gör mål går vidare Så på slutet är det bara två kvar och så den som gör först mål går vidare och den som är sist och åker ut helt enkelt. Och sen är man nio kvar mm. och så vidare. Så...
1: Men det är lite sån nästan rundpingis då? Ja, men
2: hoppa. ish typ. Så där kunde man också lite taktik ja. att du kunde stå vid ena stolpen så sköt någon ett skott så kunde du liksom styra in den med foten eller med huvudet eller så där Om man ville fula sig lite och så. Så där, där var jag också helt okej okay, vass på. Uh, mm. så, så bollsporter. Och en, på min första plats också en bollsport. Och det var inte så vi kallade för king- jag vet inte vad ni kallar det för, men det är när du har fyra rutor uppdragna i marken. Och så har du bonde, knäckt, drottning, kung eller king. Och sen är det kungen som servar och sen så ska du studsa den i, dina motspelares, i din motspelares ruta då, med handen. En studs och sen måste den ta emot den direkt och kasta vidare till nästa ruta. Då. En studs sen så skickade man då emellan sig, där kunde man också lite fula taktika, ja. man kunde liksom köra väldigt kort liksom, eller sådär, ner mot varandras hörn eller mot fötterna på motspelarna och sånt där och det var också någonting som jag var väldigt bra på, lite svårt att förklara men jag hoppas att ni förstod ungefär så, så boll, uh -huh. bollplank på. Jag
0: känner igen rutan men jag fattar aldrig hur det fungerade <laughs> Nej, det
2: är det bra, då skulle du få vara i mitt i mitt mot mig, så kunde jag slå ut dig och gå vidare själv
0: jag trodde vi var vänner.
2: Inte längre, inte på liv och död. <laughs> Nej, men Bollplank, VM och King, det är mina tre stycken. Mm. Vad har ni?
0: Jimmy Sepp, eller?
1: Ja, alltså jag var ju fruktansvärt dålig på alla de här barnlekarna de hade när jag var liten. Så att jag hade ju åkt ut på en gång, oavsett, tror jag. Eh, men, eh, ja. Vad ska, vad ska man välja egentligen? Vad, vad är jag liksom... Vad tror jag du hade haft bäst chans på? Jag tror nästan jag hade bäst chans på så här slumpbart spel. Så vi hade ett. ett, ett...
0: Det låter ju olycksbåden. Ja, jag
1: vet, men som sagt, så fort det handlar om skillbaserade grejer så hade jag åkt ut. är liksom Jag har dålig bollkontroll. Jag. Jag är lätt. Att peka ut och få ut, för att folk tycker det är roligt att ha ut mig. Så jag liksom... För att
0: du är så dramatisk. Nej,
1: jag är inte alls dramatisk, jag förstår inte var det här kommer
0: ifrån. När vi spelade Throw Throw Burrito med Emma och Robin, då sprang du in i Emma och Robins sovrum, drog upp benet som om du hade en kjol på dig och skrek ljudligt jag... över hela lägenheten.
1: Jag försökte göra mig så lite som möjligt, det är inte lätt, jag är liksom två meter lång. Det, det var så där men i alla fall eh, Vi hade ett spel eh, Som vi kallade fruktsalad eh, Så där man eh, Vad ska man säga Det finns, ja vi hade ju då Där, där jag gick på skolan det var det liksom så här att Det fanns fyra stolpar som stod ganska nära varandra eh, Men det kan ju vara liksom Vi kan säga att man gör fyra rutor Eller något eh, Och sen har man en i mitten Som ska typ säga Så att, så att alla står vid liksom en stolpe och alla är liksom en frukt. Nu ska se om jag minns där hur det gick till. Eh, och då kanske säger sig typ så här... Den som står i mitten typ säger... Ja, ah, men den här frukten och... Den här frukten måste byta plats. Och så ska den som står i mitten försöka ta en stolpe. Så att du ska inte vara liksom i mitten. Eh, för då får man liksom en prick eller någonting. Och sen så kan man skrika typ... Fruktsallad, då måste alla byta plats. Och sen så den som blir utan plats, den är i mitten då. Och så får man en prick.
0: Det är typ som
1: hela havetet. Ja. ja, men typ. Men ändå inte.
0: I lite större skala.
1: Ja, men det kan ju vara liksom lite hur stort man vill. Också. Det, det kanske jag hade kunnat vara bra på. Så får man smyga i bakgrunden och bara hoppas att man inte blir utpekad. Så får man välja sin favoritfrukt och hoppas att det går bra. Sen hade vi en annan lek. Alltså jag har bara så här det, det här tror jag är liksom ingen annan spel. Vi kallar det Ägget. Och då har man en boll man kan vara hur många som helst. Och så är det en som har bollen då. Så ska man liksom slänga upp bollen. Och skrika man ägget till. Och sen så får man då säga en person då. Som så den säger alltså ägget till Amanda. Då måste Amanda stanna kvar och fånga bollen. Och man måste alltid slänga den rakt upp. Annars är det eh, Och alla andra springer iväg. Så långt man bara kan. Tills hon har fångat bollen. Och då säger du stopp. Och då måste man stanna. Rör man sig så får man en prick. Så man måste stå helt still. Eh, sen så får Amanda då ta tre steg, så långa steg hon bara kan till någon person spotta så långt man kan men du får inte spotta på någon person, för du får en egen prick och sen gäller det då att kasta bollen på den här personen som man då siktar in sig på, och den här personen får ju liksom undvika så mycket som möjligt bara man har båda fötterna kvar på marken Vad eh, har
0: du spottet för funktion igen? Ja, <laughs> ah, det
1: är så att du kan komma så långt alltså, det så här man leker konstiga grejer när man barn. så du får ta tre steg, spotta och där du spotta dit får du också gå
2: just det.
1: Så det blir som ett extra steg här, fast alltså Jag kommer ihåg det här. Och sen... det här, har jag lekt också Ja men vad kul För att det är, liksom, är får man att träffa som man har liksom Hört det <laughs> eh, Och sen så får man ju då kasta på den personen Och då får den en prick Och så får man tre prickar så mm. dör man Men liksom, hade det då varit det i form av squid game Då hade man ju kunnat liksom bli träffa av bollen så eh, Och sen så typ, jag vet i skolan så var det så här att När du hade fått tre prickar Då fick du ett namn och det kunde vara ett fult namn, liksom. så det vill man inte ha. Och då ska man säga ägget till Och så sa man det fulla namnet istället. Stigbjörn. Ja, till exempel, eller något fulare. Eh, så, så att det, det gick ändå rätt så bra för mig. Kommer ihåg. Sen vet inte jag om vi kan räkna typ kortspel och sånt också som barnlekar. Det kan spelar, man väl göra. Jag vet inte, om de spelar kul kula i Squid Game så jag tänker nice. att de är ju mm, kul vi mm. vara helt värdelös på. Typ pokémon kort Ja, men jag tänkte också kort men, men jag var ju skitdål. Alltså, allt som man, alltså jag har världens sämsta kastarm, så det är liksom så att folk kunde ju slänga iväg sina liksom Pokémon kort hur långt som helst, liksom flyga genom luften.
0: Han är gjorde så. Ja, ja
1: vi, vi hade sådana också, liksom, att man kunde slänga iväg korten och så flög de. Och liksom så kommer jag där och bara säga att, ja men jag kom typ 5 cm. Samma med pogg skulle man också slänga iväg.
0: alltså man skulle inte slänga iväg dem. man skulle ju slänga en sån här eh, hård markör på.
1: Ja, det kunde man göra, men vi slängde iväg våra poggs också hur som helst. Och sen så typ, ja... Så, 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 så Dålig självbevaringsdrift mm -hmm. Ni ja, kastar ju
0: är... iväg eller era
1: saker Nej men jag slängde inte så långt Det är upp eh... enkelt, det är bara att kasta saker <laughs> Precis Och jag, nej men typ kortspel Så att det finns ett kortspel som heter Stress oh, Och jag vet inte ja. hur man ska förklara För jag är inte mer helt säker på, jag kommer ihåg reglerna Men då har man, så det är en mot en Och då vänder man liksom Man har man, man liksom delar på På leken på två Så vänder man liksom upp kort hela tiden och blir, vis, visar sig att det är två liksom le, som, som jag och man sitter med varandra och så vänder vi hur korten i var sin hög hela tiden. Och sen så visar sig typ att om oh, men jag lägger upp spade 9 och hon lägger upp spade 9, då är det liksom lika dana kort. Då ska man bara kasta sig på sin egen hög och skicka stress. Och så får man ju då se så här. Hinner vi båda två säga stress Då får vi ta upp var varsin hög och sen köra igen men, men säger jag stress för Amanda Då får hon ta upp båda högarna Så det gäller att bli av med alla sina kort Och om blir av med alla sina kort så vinner man eh, Och det ska gå fort Så man ska liksom bara köra snabbt som möjligt Så det kanske hade varit bra på Jag vet inte om någon ens förstod hur det här kortspelet mm. gick till Men eh, jag hoppas det
0: Det kortspel jag har spelat mest är Hugo
2: Hugo?
0: Ja, uh, det är liksom ett spel där man bara ska samla olika par Helt enkelt så det... Så det finns ju själv <laughs> Ja exakt <laughs> Inte riktigt Jag tänker inte förklara Hugo Det spelar jättemycket med min mormor men... Ja, det låter
1: som det Finns i sjön Alla spelat Finns i sjön med sin mormor
0: Det har vi också spelat Vi har också spelat Svälta Räv
1: Ja, Svälta Räv, mm. Svarta Dam Och typ Tusenfotingen Och Vän 10 och Vän Dotta Och sådana där grejer Jag, jag skulle vilja köpa en bok Som radar upp alla de här liksom olika kortspelen För jag kommer liksom inte ihåg reglerna på någon av dem
0: Men finns inte Hugo med Då är den inte giltig
2: Finns i sjön kallar vi det Det finns en bra <laughs> Det finns en bra
0: det är inte samma sak som finns i
2: okay. ja, det finns en bra uppfinning annars, Seppel. Eh, om du vill hitta reglerna, det kallas för internet. Det går nog fort. Ja, men alltså, ja, men,
1: jag vet inte om man liksom stressar. Liksom är, vad, vad är, liksom, är det något tredje spel? Jo. Det är inte Ventia. Liksom.
2: Ventia känner man ju till då. Alltså. Vänta Ja, men Ventia, Precis, det?
1: Ventia. Alltså, det är samma sak som Ventia, för att det kör om istället, tror jag.
0: Hur som haver, medan Jimmy sitter och Ninja googlar olika kortspel så tänker jag att jag ska ta min lista. Och när vi på idrotten körde det här att man har en hinderbana och när musiken stannar så ska man vara på ett hinder. Den tror jag hade kunnat passa mig väldigt bra för att när vi körde den när jag var i skolåldern så brukar det gå väldigt bra. Så det var liksom, så fort musiken stannade skulle man kasta sig upp på ett hinder.
2: Är det typ som Om man inte redan var på är det typ ett typ som skeppsbrott.
0: Ja men lite så. Bara att vi hade den här variabeln då när vi kastade in musiken och då måste man liksom vara på ett faktiskt redskap och inte i golvet. Mm. För att liksom inte åka ut då. Och nästa är också lite jumpa tema egentligen. För där skulle jag vilja sätta spökboll. Mm. Jag är väl kanske inte fantastisk just på att kasta. Men jag vill ändå tro att jag har vunnit rätt mycket precisionspoäng genom att ha spelat bowling i ungefär 20 år. Så jag tror att det skulle kunna vara väldigt mycket till min fördel. Sen är jag ju inte en jätteliten person så precis som Jimmy så är det väldigt svårt att göra sig liten och gömma sig. Men jag tror att man kommer ganska långt på att faktiskt kunna vara precis och kasta väl. Jag fick till ett väldigt vackert skott när jag och Jimmy var och testade på dodgeball. För då vände sig Jimmy om och trodde att han var liksom säker och då kastade jag ett hårt skott som träffade honom mitt på skinkan.
1: Ett förrädiskt spel. Man tror att man liksom är lugn när folk passar på att kasta sina bollar.
0: ja ja och du åkte ut på det. Oh. Så jag var nöjd. Min eh, nummer ett däremot <klipp> <klipp> oj.
1: Det här var, det här Amanda bara smittar ner alla så alltså, det finns inga deltagare kvar ja, Pandemin skulle du överleva
0: <laughs>
1: Patient Zero, det spelar vi när jag var barn
0: Min nummer ett är Hoppstylte uthållighet Den som kan hoppa längst på en hoppstylta Det tror jag att jag hade varit väldigt bra på för att jag var kanon på att hoppa hoppstylta när jag var liten.
1: Jag vet inte ens vad en hoppstylta är. Vad? Om jag ska vara ärlig. Vad har
0: du varit egentligen?
1: Och inte bland hoppstiltor.
0: Ja, men du vet hur vanliga det ser ut.
1: Alltså, typ såhär trä på? Alltså, nej.
0: Alltså, det är ju träpinnar ah. som, har, eh, som har avsatser på sig som man kan sätta sina fötter på.
1: Alltså, går man med dem? Precis. Och en hoppstylta är den här typ som ser ut nästan som en eh, cykelpump fast med en fjäder som man hoppar på.
0: Ja, eller det ser ut som en sån här borr som man bara håller i marken med.
1: Som betong... Äh, så, ja, vi ska se hoppstylta. Ja, men precis. Sådana som ser ut som en cykelpump fast med fjäder fjäder liksom, i botten.
0: Ja, men precis. Aha. Man skulle kunna säga att man har slagit ihop båda styltorna så att det är en pinne istället, två stycken ställen då på den här som man kan sätta sina fötter på, ett handtag som kanske är ungefär i midjehöjd och sedan så studsar själva bottendelen.
1: Ja men precis, ja, Men som en pogo stick liksom.
0: Det säger mig ingenting. Okej. Okay. Men eh, om det känns rätt för dig så finns det ja, rätt men, för mig.
1: Ja men har du, har du spelat DuckTales-spelet på typ Super Nintendo? Eller Nin nej, vad var till och med första Nintendo, NES.
0: Alltså jag minns inte det så jättemycket men du menar hans eh, käpp.
1: Ja men precis, det är, det är typ som en pogo -stick. Sen hoppar han ju liksom runt på.
0: Ah, ja men precis. Ja. ja nej, men som sagt. Finns att köpa så här eh, kunde... hoppstylta
1: på jongleringsbutiken.se? Visste inte jag så ex existerade. Spännande. Mm -hmm. Men
0: jag kunde i alla fall hålla ut oerhört länge på en hoppstylta. Jag stod liksom hela raster och hoppade hoppstylta verkligen. Jag vet inte riktigt vad det var för nytta med det, <laughs> men det var jätteroligt tyckte jag i alla fall. Eh, så jag tror att hade någon kastat på mig en hoppstylta. Och säg överlev, då hade jag nog klarat det. Faktiskt. Hade
2: någon kastat på mig styltor? Alltså vanliga trästylter, då hade jag åkt ut på tre sekunder. Eller hade mig aldrig att gå på dem. Eller med dem.
0: Nej, det är ju fruktansvärt. Vad är
2: syftet är med, med styltor? Vad ska de vara bra för?
1: Ja, men precis som mycket annat man kan. Vad är det för mening med att jonglera? Ja.
0: När jag tänker på styltor så tänker jag bara på de här långa nissarna i Ringarna av Notre Dame, de som går runt på styrtor. Ja. ja,
1: men precis. Det är typ så här, ja men här är typ ett vattendrag som jag inte vill drunkna i. Då kan jag ta mina styrtor och gå där och hoppas kanske inte att strömmen är så hård så att det typ välter mig. Men jag vet inte.
2: Nu fanns nu, det är som ja, nu. Jag hittar roten till varför jag tycker cirkus är så meningslöst nu. För det finns styrtor och jonglering på dem.
1: Ja, men jag säger det. Det är liksom så här typ mm. Oj. Alltså jag, 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 jag sitter och kollar här på en jongleringsbutik. <laughs> nu hittar jag en sån här Diabolo som var de här Just typ det. som var liksom jättepoppis bland ungarna när man liksom var liten här, man hade de här två pinnar med ett snöre och sen så var det någon jättekonstig typ vad ska man kalla det så här uh, timglasformad skit
2: liksom mm. en jätte
1: som man liksom sätter på det här snöret och sen så ska man liksom så här spinna upp det det är som typ en yo-yo
2: fast med två en pinnar det är fidget spinner
1: Ja, fast, ja.
2: Ja, kanske. Jättemånga
1: konstiga händer. Jag kommer ihåg att när vi var små alltså med alla i samma ålder så fanns det en sån här en, ja, det var som en sån här typ lurvi som var på snören som man kunde hålla med och styra grejer som jag alltid ville ha. Jag vet inte vad jag så kallar för någonting, men det var jättehäftigt. En marionett? Ja, men typ. Fast den var typ som, som en sån här mupp. Ja, för en mup alltså. Jag vet inte jag skulle göra men så får de upp på här smal, smal sak som man styr runt på.
0: Jag är ledsen, jag kan faktiskt inte komma ihåg. Nej, alltså jag, något, jag kan inte säga heller, det men det,
1: det var liksom jättepoppis i den skolan jag gick på som folk hade. Det var bara rika ungarna som fick sådana saker.
0: Jag kommer ihåg att många ett tag hade så här låtsashundar med sig, som man hade i koppel. Så det var liksom gosedjur mm. som hade en... Fysik så att de nästan gick. För att de hade så bara sladdriga ben. Ja. Men. Som man jag,
1: hade på snöre. Som en marionett.
0: Inte marionett. Alltså ett koppel. Vanlig koppel.
1: Ja, nej, det är inte det jag menar.
0: Men jag tycker att eh, vi lämnar marionettmöppor och eh, hundar med märklig fysik bakom oss. Och går in på huvudämnet för dagen. Och det är ju nämligen en Squid Game. serie som minst sagt har varit i ropet det senaste och som har varit väldigt omtalad och upphåsad. Vi har ju haft den på vår lista ett tag och nu har vi äntligen tagit tag i den. Var du snabb på bollen där Douglas?
2: Inte direkt. Um, inte direkt. Jag såg den för kanske en, en och en halv två månader sedan. Uh, och då tror jag att den hade funnits åtminstone ett halvår kanske den kommer ut i tidigt i år antar jag innan det tog lite fart så där. så nej inte, inte, inte snabb men inte sist typ så
0: vi ska se Squid Game släpptes för första gången den 17 september 2021
2: ah. kanske du var snabb det var jäkligt snabb <laughs> häftigt Ovetande snabb. <laughs> ja, men jag tyckte ju folk hade pratat om dig så här ett par månader och... ja, försökte väl.
0: Det kanske var att de hade pratat så himla mycket så att det kändes som en evighet Kanske var så. Ja, nej, jag var jäkligt snabb på att se den här. Ändå <laughs> ja, när vi såg ju det bara för några dagar Tack. sedan
1: Ja, precis.
0: Så dagen vi spelar in det här är ju en onsdag och vi såklart det är det i söndags. Intressant.
1: Ja, måste det ha varit. Eller var det i måndags?
0: Nu blir jag lite osäker. Men som sagt, det var några dagar sedan bara. Så vi har den ganska så färskt och var ganska sena på bollen. Alla runt omkring har ju sagt att vi måste se den här och att vi kommer att älska den och sådär. Och eh, grundberättelsen egentligen i Squid Game det är ju att det handlar om en luspunk nolla som har svårt att hålla fingrarna i styr när det gäller att spela och satsa pengar helst andras pengar, helt enkelt. Den här personen, han träffar på en man- som då erbjuder honom att spela mot honom- och att han ska få pengar för det här. Och när de är klara med varandra så får han ett visitkort. Och det här visitkortet använder han då- för att komma in i det här som då kallas Squid Game- det är bortforslande av otroligt mycket människor till en hemlig plats. Vi har personer som bär röda dräkter och masker och de olika maskerna då eh, betyder en viss typ av rank helt enkelt. Så att de liksom ska veta vem som tar order av vem. Och sedan så finns det någon mystisk spelledare i toppen som också har en mask på sig. Och man får liksom inte se vem det är för i slutet. Och vi kommer ju naturligtvis att spoila det här segmentet kan jag ju säga. Så har man inte sett Squid Game och vill se Squid Game då borde man göra det först. För nu är ordet fritt. Douglas, mm. hur tyckte du att serien startade? Kände du att den fångade dig med en gång? Mm,
2: det tycker jag. Jag säger det ofta och säger det igen att jag har generellt svårt att dra igenom en säsong av någonting sådär snabbt. Och jag brukar inte se så mycket saker på ett år utan det blir kanske 5-6 säsonger totalt av olika serier. Det är inte så att jag ser 5-6 säsonger varje månad av, av saker. Squid Game var en sak som jag har sett i år. Uh, och jag tyckte det fångade mig snabbt. Uh, jag tror egentligen att det beror mest på att det kändes uppfriskande att se någonting som inte var amerikanskt i grund och botten. Nu är det väl finansierat av Netflix och så. Men själva utförandet är ju sydkoreanskt. Och jag tyckte det var superhärligt uppfriskande att bara få färdas till en annan kultur och ta del av ett annat bildspråk, ett annat... Liksom manusförfattande eh, som man inte alltid ser så jag tror det var mycket det som fick mig att eh, bli intresserad eh, och dessutom så har jag en kompis som har pluggat i, i Sydkorea eh, på ett utbytesår så det var också intressant att få liksom se hur den kulturen fungerade till viss del nu vet jag att de inte har såna här modspel där men ändå lite grann kring livet runt omkring och hur till exempel nära samarbete de har med USA i landet och att det är liksom en av deras närmaste allierade. Det finns ju en karaktär där som ska åka dit för att få jobb till exempel och det är en väldigt vanlig grej, fick jag lära mig av min kompis. och Bara en sån sak liksom berikade någonstans att kunna se ett avsnitt eller två och sen diskutera med honom kring det som hände i dem för han såg den också då, parallellt, mer eller mindre tillsammans med mig. Så det var nog mycket därför jag tog mig den och såg igenom hela, hela säsongen ganska snabbt. Och uppenbarligen ganska tidigt.
0: Ja men alltså koreanska serier och filmer har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Folk har liksom börjat upptäcka dess kvalitet och eh, de här filmerna och serierna har fått lite mer tid i rampljuset. Alltså vi har ju ett perfekt exempel på det i Parasite till exempel. Som gjorde Oscars succé förra året.
2: Exakt, och som jag inte har sett den.
0: Det borde, den du borde du verkligen Den borde
2: verkligen se, den är verkligen jätte, jättebra. Mm. Det, det ska jag ja. alltså Jag har ju
1: varit med liksom i kontakt med liksom asiatiska, eller ja, jag ska inte bara säga asiatiska, vi har, jag har hela liksom Indien har ju en jättestor liksom scen med Bollywood och sådana grejer som också är inte den asiatiska filmen. Om man tänker typ, om det kommer så här från Sydkorea eller Japan. var ju väldigt mycket så sådär på skräck. Och speciellt liksom när, när jag började se mycket skräckfilmer så var det liksom. Då, då kom den här boomen med då japanska skräckfilmer som alla fick typ remakes som ofta var sämre än, än sina liksom original. Då. Men jag har ju sett väldigt mycket till japanska skräck. och och koreansk skräck och sen som jag då pratar nu precis som typ Mangani med och sånt så har varit väldigt liksom inne så här på japansk liksom mer popkultur och så när det kommer till de bitarna så är det är väldigt kul liksom att se andra grejer liksom mer så här, jag skulle ju inte kalla att Squid Game är någon form av liksom skräck det är ju liksom typ en jag vet inte riktigt vilka genre skulle man egentligen sätta Squid Game i?
0: Battle Royale <laughs> ja men verkligen
2: <laughs> ja, men. Ja, det, det, ja. ja men typ Det är en lite, lite psykologisk skräck Någonstans Fast åt Action-drama-hållet
0: Ja Jo ja, men precis Det är ju en psykologisk terror I att de här Trinne. människorna ja. Som kommer till det här stället De har ju verkligen Allting att vinna På att vara på det här stället men är det liksom värt att förlora livet över? Så de vet ju liksom hela tiden att i nästa spel så kan det vara jag som ryker. För att utkomsten är hela tiden döden om man misslyckas.
1: Ja, men jag tror ändå det mest spännande liksom med typ uppbyggnaden kring Squid Game för att det är aldrig uttalat att det är den sista personen som överlever som vinner. Utan det är hela tiden så här liksom: du har ju den här stora potten pengar som liksom ligger som en hägring där att det här är vad liksom ni kan få. Det är aldrig liksom vinnaren av Squid Game som får det. Utan det är liksom den här grejen att: ja men vi har de här olika lekarna. Och ni måste klara dem. Men det är ju aldrig uttalat att ni kommer liksom köra någon form av bracket. Liksom att, att det är en person som kommer få alla pengar. Utan det är liksom det här att: Ja, men ni har de här lekarna, ni måste klara dem och då har ni chansen att vinna de här pengarna.
0: Men då får det låta som att om det är tre stycken personer kvar till exempel som klarar sig genom alla de här lekarna så får de dela på pengarna.
1: Men det är till och med som att är det ingen som dör i vårt Squid Game så kommer ni dela på pengarna. Så att det finns ju alltid den här tron om att alla potentiellt skulle kunna klara sig.
0: Men man blir ganska så snabbt varsa om att alla kommer inte klara sig.
1: Nej, så jag till med skulle, alltså jag ponerade ju någonstans också att det är möjligt att spelet är riggat så att ingen ska klara sig. Och att de här pengarna, det är liksom bara en... Illusion. Ja.
0: Nej, men så kan det absolut vara också. Att man tänker i början. Jag funderade kring sådana saker också, men de satte ju tonen ganska så snabbt när de kom in i det här spelet. Och eh, första leken är det här rött ljus, grönt ljus heter den, va?
1: Ja, precis. Jag vet inte om den het, heter den så liksom vår egen variant. Så det är det. typ
2: Underhökens vingakom någonting. Men jag, tror, men jag tror att Ljusgröntljus också finns. Men vi lekte Underhökens vingakom. Alltså den har jag ju också lä lekt,
1: läst jag. <laughs> Men det är också lekt. Men jag är ju också med med att det fanns något så här, det här start och stopp.
0: att ja, det kanske ah, bara heter start och stopp.
1: Inte. liksom Det här är typ att den ena står ju liksom så här jag vet ju att man ska stå en unge då står ju mot en vägg och liksom, den får inte se de andra. Och sen ska den bara vända på sig och säga stopp! Och då måste han stå still.
0: Mm. Nej men alltså, jag vet att många kallar det underhögens vingar kom. vi var det det Douglas? Mm, mm. Vi kallar det underhögens underhökens vida vingar. Ja. Och då säger man det och sen så säger man vilken färg. Det är liksom alla andra ska då Precis. besvara... Och då ska den personen till exempel säga blå och alla som har något blått på sig får då gå raka vägen till andra sidan utan att kunna bli tagna. Alla andra får springa över och då ska eh, höken då eh, ta de som faktiskt eh, inte har något blått på sig. Ah, och då blir det. de också sådana som ska ta. Exakt.
2: Men det, det måste jag också jag måste innan, innan vi rent. går in på det bara jag måste bara mm. ta upp det att jag tyckte det var så himla bra att de inte gick den traditionella vägen av att så här, ja, men det var en kvart uppbyggnad och sen så var de in i spelet och sen så körde de. Utan just det att han var i ja, det var den klassiska uppbyggnaden kom in i spelet men sen så tackade de ju nej till att fortsätta. De kom ut igen och sen så fick man ytterligare en liksom fördjupning i vad spelet betydde. Och jag tycker att liksom hela serien generellt är ju så mycket mer än bara själva Squid Game för det är ju ändå det är skrivet på ett sätt så att du bryr dig om egentligen alla karaktärer mer eller mindre. Um, och det är den balansen jag tycker de hittar så himla bra genom hela serien. Att huvudkaraktären också, även fast han är en, en paes och en stolle så känner man ju ändå för honom. Och man fattar ju så här varför han gör det. Det är ändå motiverat tillräckligt mycket mer än bara vara en, en kul lekspel för oss liksom, som betraktar. För någonstans så är även vi som vi kommer komma in på i slutet. Sen med de här rika som sponsrar allting. Vi är ju mer eller mindre en del av dem som ser de här fattiga människorna göra upp. Men det vart ändå motiverat varför de gör det. Och det tyckte jag bara var så himla bra att de tog den extra tiden på sig. Det var bara det jag ville lägga in.
0: Ja, men jag tyckte verkligen att det tillförde någonting. Att man fick se vilken misär personerna levde i. Man får ju naturligtvis följa huvudkaraktär, äh, huvudkaraktären mer. Under vägens gång och liksom se hans relation till hans dotter, hans exfru, hans mamma som han trots att han är i 50 års ålder nästan fortfarande bor med. Så man får liksom se hans hårda liv och hur han liksom försöker kämpa sig igenom det. Men samtidigt så har han ju det här spelberoendet som han försöker att hålla i schack. Och till slut så blir det liksom för starkt för honom. Och hans enda utväg blir egentligen att då när de har faktiskt eh, röstat om att de ska lämna spelet men att man har en chans att återvända om man vill då återvänder ju han bara för att han ser liksom inte att han har någon framtid någon annanstans. Exakt. Så just att vinna de pengarna blir ju väldigt viktigt för honom och jag tror för de flesta andra i den här deltagarlistan- så kommer liksom en stor summa pengar- kunna trolla bort väldigt mycket problem. Vi har ju en bedragare till exempel- och dessutom en tjej som har rymt från Nordkorea- som har lovat sin bror att- hon och han ska återförenas med deras mamma. Så han är liksom- fosteromhändertagen tills att hon har tillräckligt med pengar för att de ska kunna bo ihop igen så det finns ju liksom många tuffa berättelser men också berättelser om personer som inte har någon annan utväg än att ställa upp med livet som insats och om de vinner så vinner de otroligt mycket pengar men om de förlorar så det blir liksom som att ingen kommer att sakna dem eller är det så det framställs i alla fall? Och det är förmodligen så de känner också.
1: Alltså jag, ja, jo. Jag, jag, alltså Douglas sprängde min hjärna lite. Vad? <laughs> känner <jag>. Förlåt. <laughs> ja,
2: nej men alltså. Du var inte med dig gärna. Ja. Eh, nej,
1: nej, nej, precis. Men det var någonting du sa som jag absolut inte så reflekterat för, på.
2: Och det var ju det här med att. att det heter under, under hökens vingar kom. Ja, precis. wow Douglas. Wow, wow, wow. <laughs> nej
1: nej faktiskt inte hela den här grejen men för att, för att, alltså, serien bygger ganska upp bra det att man förstår liksom inte riktigt vad hela den här grejen är. Alltså liksom så att du har någon konstig person i svart mask som liksom typ sitter bakom och st verkar styra och sen har du alla de här personerna som har Kina liksom masker med symboler som bara helt sonika går med på typ göra allting.
0: Men precis som man undrar ju hela tiden var finns motivationen för högsta hönset?
1: Precis. Men så kommer Douglas med den här otroligt förnuliga grejen. Med det här med att du har alla de här rika knösarna. Som verkar komma från olika eh, länder. Som tittar på spelen och har det som underhållning. Som liksom vi har kunnat se typ i, i, liksom som i typ Hunger Games. Liksom också haft att liksom här att de och som ser det som underhållning. Men... Vi gör ju samma sak som vi är också tittar rika på serier så som sitter och Nä, kollar på Netflix. Jag kan väl inte säga att jag har så fett va men alltså mm -hmm. inte för att det går någon nöd på mig, men om man säger så. Du är ju ändå
0: på gång. Nej,
1: jag är på gång. Nej, men inte bara det men att vi sitter ju också och tittar på det här som underhållning. Nu kan vi liksom också pånera på att det här är inte på riktigt liksom. Men ändå Vad vi vet. <laughs> precis. Men ändå vi sitter ju faktiskt också och tittar och ser de här människornas öden som några alltså som underhållning.
0: Deras lidande blir vår underhåll. Ja.
1: ja jag måste smälta det här <laughs> lite. Vi har inte stängt på
2: det. Vänta
0: lite Douglas. Jag bara ska samla upp Jimmys ja, hakor här. Så. Ah. Men,
2: men, ah, samtidigt, så här, ja, men samtidigt så är det också någonstans att jag tycker själva spelen i sig inte var liksom det som fångade mig. Jag är inte så himla mycket för glorifierat våld i, av det slaget. Jag tycker det tillför en verklig känsla i serien som känns nödvändig. Jag tycker, tycker till exempel att Better Royale gör det mycket bättre än hungerspelen för att hungerspelen känns för lättsam. Jag tycker böckerna och hungerspelen är mycket bättre för det är, där är det verkligen så här Katniss drar pilen genom låret så sprängs liksom hennes inte sprängs men hennes lårmuskler går av och jada jada. Det är på riktigt liksom. Och här tycker jag ändå de fångar den aspekten mycket bättre. Men det är inte därför jag kollar på det här utan det är just människöderna. Varför är de där? Varför måste de göra det här? Um, och sen berättelserna kring det. Och det är också det som blir så påtagligt i till exempel avsnitt 6 som har fått så himla högt betyg på IMDB när de spelar kul mot varandra, när de för första gången på riktigt ställs mot varandra öga för öga. Um, vad det är som krävs från var och en för att ta sig vidare i livet. Vill man det ens? En del vill ju inte det. Um,
0: Nej men precis, alltså, det är ju där det verkligen kommer fram vad människor är kapabla till när de ställs inför så drastiska situationer. För även att man liksom skulle kunna stå rygg mot rygg och tänka att man ska försvara varandra in i det sista så när man väl vänder på det så är det ändå att en av de här personerna kommer att dö. Vill man själv dö eller ser man hellre att den andra personen dör? Exakt. Det blir ju liksom väldigt dramatiskt på det viset även att själva spelet i sig just där var ju väldigt finstämt. Och det visar ju väldigt många olika aspekter i hur de dels överlistar varandra och lurar varandra. Jag tycker ju att uppoffringen som den där unga tjejen gör, där hon liksom kastar sin kula och låtsas att hon faktiskt slinter- och det är så uppenbart att hon bara liksom förser iväg den. Bara för att tjejen som ska återvända till sin bror ska vinna. Det var väldigt starkt, tyckte jag.
2: Mm, då följdes det tårar. Och likadant, de fångar liksom kontentan av vad mänskligt förtroende handlar om och förmågan och någonstans essensen av att kunna lita på varandra. I den grad när vår huvudkaraktär möter den äldre mannen som han har hjälpt genom hela vägen men som man börjar liksom fuska mot under det här spelet som i slutändan visar sig vara en av huvudsponsorerna till hela spelet där han bara ville vara med för att känna en kick inför liksom sin utgång och han tar ju sig ut på annat sätt ändå men där blir det också så himla uppenbart någonstans att liksom handla om hade han bara lita på den här karaktären för det känns som att vår huvudkaraktär och den äldre mannen, de hade ändå någonting men att han svek honom och då var han så besviken på honom och det fångade de också så himla bra och likadant med den här smarta halvbrornerva och den pakistanska utbytesstudenten typ som har kommit till Korea för att försöka få ett bättre liv också också deras liksom de två smartaste karaktärerna, hur de försöker spela ut varandra också. Där man kan bli för godtrogen också. Så de fångar liksom tre stycken jättestarka liksom, människoöden och viktiga liksom, förmågor vi har som människor, bara generellt, på ett så himla träffsäkert sätt i hela det avsnittet. Som får ta verkligen sin tid. Mm, precis. Så det, ja, det är ett otroligt starkt avsnitt ju mer man tänker på det.
0: Det var ju väldigt tungt också när man verkligen reaktionen hos de personerna som exempelvis har blivit lurade mm. det var ju verkligen fruktansvärt när man såg Ali till exempel när det går upp för honom att Sangwoo har lurat honom hela tiden att han har liksom spelat på hans lojalitet och att de någonstans uttalat faktiskt har varit vänner och eh, verkligen ska ha varandras ryggar att han vänder honom ryggen. Alltså det var så himla hemskt. Mm. Och man kände ju verkligen för den karaktären ända in i benmärgen. Och samma sak precis som du sa med den gamla förebron där att när det går upp för den att han bara har skådespelat att han vet att han har blivit lurad. Det är också så himla starkt för att det finns ju en sån enorm... Skamsenhet som det bemöts med, och att de liksom har haft ett starkt band hela tiden, slängs bara iväg bara för att det finns någon form av överlevnadsinstinkt, och att man kanske känner då att Men den här gamla mannen, han vet liksom inte vad som händer, och kan jag offra honom? Exakt. Är det rätt att offra honom bara för att han inte förstår i det här läget, bara för att han börjar förlora greppet om verkligheten? Så det finns ju liksom så många parametrar där som alltså träffar väldigt rätt och väldigt starkt.
2: Men det avsnittet hade ju också inte varit någonting utan dem innan. För det är ändå typ fem avsnitt som bygger upp hela konceptet. Och det är också, ja, men det är också där jag tycker att tempot är ganska bra i serien. Vilket också fick mig att fortsätta kolla Alldeles för långt in på små timmarna Och så. Så ja, nej. Det var, det, var en, det var en omtumlande serie som faktiskt höll hela vägen. Jag tyckte även liksom avslutningen känns bra. Och det finns mycket runt omkring universumet. Särskilt med den här polisen som också tar sig till ön och uh, utforskar mycket kring organhandeln och sånt där som verkar vara. Det verkar ändå vara en grej i Korea.
0: Ja, men alltså det är en av de mer intressanta delarna tycker jag. Just den här polisen som infiltrerar själva verksamheten. Hela hans historia om hur han eftersöker sin bror som har varit en del av spelet och att det visar sig att broden sedan är själva spelledaren. Det byggs upp väldigt snyggt också för att han får hela tiden gå runt i bakgrunden och försöker liksom ta sig höger upp positionsmässigt och stjäl nya masker och smyger omkring i bakgrunden för att försöka samla på sig bevis då, kring vad som har hänt. Och där blir det också ett väldigt alltså brutalt slut och uppvaknande egentligen för man tänker ju liksom att ja, men den här personen han kommer att klara sig ut han kommer kunna visa sina kollegor vad det är som har hänt och visa då huvudkaraktären som jag alltid glömmer namnet på att han inte bara är koko i bollen. När han går till polisen och försöker få dem att få upp ögonen för det här
2: fenomenet.
0: Så kan det nog vara.
2: Koreanska namn är inte någon specialitet.
0: Mitt koreanska uttal är inte heller helt fantastiskt. så Jag bävar varje gång jag ska säga någonting. Wang
2: Yun-ho heter polisen i alla fall. Douglas Adikus är vad som helst. Precis. Nej men som sagt
0: han är ju på väg att att fly därifrån bara för att han blir upptäckt. Och då kommer de i kapp honom. Och trots att det visar sig att det är hans bror, så skjuter han honom. Och han faller över en klippkant ner i havet och avlider.
1: Vad vet man det? Mm.
0: Det vet man ju inte. Han kanske dyker upp i en uppföljare.
1: Det ska ju komma en uppföljare. Det ska ju komma en säsong två. Okay. Men. Det är absolut inte, liksom... <står> så som jag förstår det liksom, på den här... Eh, alltså skaparen av Squid Game då, att han sa ju liksom det att ah, men, det kanske hade varit liksom, mer roligt att följa någon av dem liksom, som är rödbeklädda. Liksom de här <står> som bara liksom, av någon anledning gör det här hemska jobbet. Mm. Liksom. Eh, så det behöver inte alls handla liksom, ens... Det behöver inte ens följa liksom han som var huvudkaraktären i den här säsongen. Även om det liksom slutar ganska öppet för att han försöker liksom ge sig in i det igen på något sätt.
0: Men förmodligen så kommer man ju se ganska mycket av honom i och med att han får ju en gigantisk hög med pengar. Och sedan så är han på väg att åka till USA i och med att hans dotter med tillhörande extra pappa och mamma och extra syskon Ska flytta dit. Och precis när han står och ska kliva på planet så tar han upp det här visitkortet och ringer. Och sedan så vänder han på klacken och går. Så förmodligen så kommer han ju återvända. Och det är säkert inte det sista vi har sett av honom.
1: Nej, nej men det är inte säkert att serieskaparen är intresserad av att följa det spåret.
0: Nej, absolut. För att det är liksom, så kan det Han kan
1: ju lika bra lämna det bara så där öppet. Alltså, ja, men vi får väl, alltså, Det får man ju avgöra själv liksom. Eh, om han vill göra det men liksom bara det här liksom, varför finns Squid Game liksom, och sådana grejer skulle man också kunna följa mm. upp
0: jag går in på en lite tydligare fördjupning i det för vi vet ju liksom att det finns massa rika sponsorer som kollar på det här bara för skoj skull, bara för att bota sin egen tristess och för att de har mycket pengar att slänga runt sig
1: ja Ja, men precis. Men sen, och vem är det de som ställer upp liksom på att liksom vara någon form av liksom så här att ja, men vi, vi rensar bort kroppar och vi, eh, vi lagar mat och <går> men liksom bara den grejen. eller vi håller koll. Va, vad är de för personer liksom? För alla de verkar ju vara ganska unga och, och liksom hur lurar man dem dit? För jag kan ju absolut inte tänka mig att de är där av sin egen fria vilja.
0: Man kan ju hoppas att de inte är det i alla fall.
1: Ja, men förmodligen inte, eftersom det är så styrt och liksom och de kunde liksom. Alltså, han, han där i den svarta masken kunde ju bara knäppa någon bara för att nej men det tyckte inte jag om för det gjorde inte som jag sa liksom. Mm. Nej men exakt. Samtidigt som det inte var helt liksom han hade heller ingenting emot att de höll på med den här organhandeln. Det viktigaste var bara att de inte störde deltagarna som var med i spelet. Vilket också är liksom så här en märklig grej. Men, alltså, men, men det pågår så liksom så mycket så att, som att en sån här grej som man till synes kanske inte är så att ja oh, men åh oh, det här är så gjort och man har sett så många olika former här tidigare så var det ändå superintressant.
0: Var det någon karaktär som ni tyckte extra mycket om?
2: Ja. Ja, det gillar jag väldigt mycket. Sen, alltså det finns en karaktär jag inte gillar mycket. Det är ju hon som spelar Hanmi Hon jobbar, klänger.
0: Hon som skriker mm. hela tiden. Ja, alltså jag kan ju uppskatta hon är fruktansvärd ja, det, alltså,
2: men jag uppskattar också för hon är skriven på ett sätt så att hon ska vara fruktansvärd. Och jag tycker liksom hantverket är otroligt bra. Men om man bara ska se till sig själv och karaktär som man inte riktigt sympatiserar med så är hon absolut högst på den listan. Samtidigt som jag tycker skådespelarensatsen är ju fantastisk.
0: Ja men absolut. Och hon och den andra manliga skurken om man säger så, mm. de sitter man ju bara och väntar på att de ska dö. Ja lite så de irriterar man sig på hela tiden tjafsar och han är liksom brötig och obehaglig och hon skriker hela tiden och man liksom bara känner att bara vi rensar bort de här personerna mm. så kommer tillvaron bli mycket lugnare
2: exakt, men jag kan ändå uppskatta Songi-hun, alltså huvudkaraktären på det sättet att jag ändå kan känna igen mig lite som vi sa där inledningsvis att man är inte den som är först i ledet, men man kan ändå så här försöka peppa andra och säga ja, nu gör vi det här bra, vi försöker liksom hitta någonting. Och där kunde jag ändå känna rätt mycket sympati med honom, att man hade nog ändå försökt reagera något liknande. Att man kanske inte hade varit bäst på allt, men försökt på smarta sätt ta sig vidare och sen hela tiden peppa laget. och liksom,
0: ja men Han känns ju liksom inte som en så konventionell hjälte på det sättet. att Han är ju fullkomligt hopplös. Ja. No. Men samtidigt så är han ju väldigt godhjärtad, egentligen. Exakt. Han
2: är ganska, han så är det är liksom svårt
0: att tycka illa om honom. Men han
2: är ju liksom den som är minst stereotyp någonstans. Det finns ju ändå lite så här, sang är den smarta och Se-byeok är den hårda liksom, nordkoreanska. Som ska...
0: Den hårda tysta Exakt, typen. Och,
2: och den söta gubben och... Han är, han är ganska vanlig liksom. <laughs> den, sö, den söta gubben Som
1: egentligen är typ
2: superskuliken Ja men
0: precis, men så att säga Den söta gubben, han ser ut som Varje gubbe i anime-serien precis,
2: precis Och så länge det inte är Dragon Ball så är det okej okay, liksom. För han är lite <laughs> Fast jag känner Jag känner
1: ju ändå lite att han huvudkaraktären Som är liksom lite såhär liksom charmigt dum Många gånger, han är ju ändå liksom en, en Alltså, jag känner att han är lite av en sån här klassisk liksom, showen, en huvudkaraktär. Även om inte han är superstark. <laughs> för att han har inte den här superförmågan. Men liksom här, att han är lite så här. Jag vet inte jag ska förklara det. Men han är liksom lite så här. Att han lite är... fumlig. Ja, fumlig och ändå lyckas på något sätt.
0: Han flyter in det helt enkelt. <här> men oh. han är ju
2: liksom summan av laget. Han hade ju inte varit någonstans om inte. Ali hållit i och honom, eller sang Wu kommit med en bra plan eller liksom Sai-Biok liksom, kunna stötta varandra, sådär
1: mm, Ja, men precis Nej, han är ju inte en klarare på grund av omständigheterna, han borde liksom varit körd så många mm. gånger han, han är lite där. han är lite som att som har liksom sig genom sina universitetsstudier och bara flyttat på alla andra, <laughs> och sen står han där i slut och ska försöka klara sig själv och bara såhär, oh shit! <laughs>
0: Och sen går projektledaren som tröttnar på att alla andra bara gör nonsensgrejer under projektarbetet.
2: Mm. Ja. Men så visade det sig att Jag
0: försöker delegera ut saker att göra.
2: Men så visade det sig att han var ganska bra. Han hade ju lite flyttat han fick liksom sin paradgren som sista. Men sen han var ju han var väl bra med kniven ändå. Så. Ja. Ja, ja. Han, var ändå, han var stark när det gällde typ.
0: Hade du någon favoritkaraktär, Jimmy?
1: Alltså jag är ju ganska tråkig för att jag, jag fastnar ju ofta för huvudkaraktärerna också. Så att jag gillar ju hans ändå fast att han var lite fumlig och sådär. där. Men han såg också snäll ut, tycker mm. jag. Jag gillar det med honom.
0: Han hade ett väldigt animéaktigt sätt att uttrycka sig på. För att när han liksom konverserade vanligt då var det liksom väldigt alldagligt och avslappnat, men... När det var typ så här att de i, drag, i dragkampen skulle ta i jättemycket till exempel. Då sa han helt galen ut.
1: Ja, ett speciellt sätt att uttrycka sig på.
0: Väldigt överdrivet och liksom väldigt eh, yvitt. Mm.
1: Men jag var otroligt förtjust i polisen som infiltrerades stället. Mm. Det var så spännande att följa honom också så att det var den här liksom att smarta grejen Att ingen får ju ta sig maskerna Så får vi aldrig se hur de ser ut Och han liksom hittade ett sätt Att kunna liksom få de här olika liksom. Och då kunde man också få följa liksom bakom kulisserna Så det blev ju också lite den här portal så liksom så här att När man spelar portal Först och man följer alla de här liksom Pusslarna till punkt och prick Och helt plötsligt så Det är en öppning i den här vita banan och det ser helt annorlunda ut där bakom och man blir lite så här, man blir lite spänd och bryter mot reglerna. Och lite den känslan fick man när man fick fälla polisen att vara bakom för att då fick man se allt bakom kulisserna. Det var inte de här bara pastellfärgerna med de här liksom olika trapporna med de här omöjliga dörrarna som leder lite olika så man vet inte riktigt vad som är ute eller in. Och så fick man se honom där bakom så man fick se liksom det här smutsiga, egentligen hela spelet är ju smutsigt, men liksom man fick se de här, det här bakom kulisserna.
0: Det som till ytan också är smutsigt.
1: Ja, så det, var, det tyckte jag var jättekul. Så att, att, att den här serien liksom har ju rätt så mycket saker som pågår hela tiden. Och även när liksom då serien är klar så har du egentligen inte fått några svar på någonting.
0: Nej, men precis. Och, in, och, och trots
1: det så känner man sig heller inte lurad på liksom hela berättelsen. Alltså det är inte så att man känner sig att man säger att du var För att det är ju ganska... Alltså hade det här hänt på riktigt så är det inte direkt någonting så att någon hade fått svar på någonting. För att du är... Ju, alltså karaktärerna som är med, de är ganska obetydliga egentligen. Och
0: ingen hade framförallt fått stå till svars för allting som har skett.
1: Nej, nej. Och trots det så ändå huvudkaraktären kommer igen, för att det visar ju att den här gamla gubben var ju någon som hade styrt upp allting egentligen. Och trots att han kommer dit så är det inte som att man får liksom svar på allting heller, för att till slut så spelar det egentligen inte så stor roll. Jag gillar den. det. Var, det, var, det var väldigt bra.
0: Det var en väldigt bra serie. Jag tror att jag kanske tycker att den är lite väl upphåsad. Faktiskt. Ja. Det känns som att... Folk hade liksom gått så himla mycket i spinn över den här serien och liksom kastat tipset på en om och om igen. det kände liksom att men man förväntade sig att den skulle vara bra men jag kanske inte ser det som en av de absolut bästa serierna i år.
2: Nej, återigen där är det väl också det här med hur mycket man ser. Om man, ja, men om man som mig ser fem, fem serier så är det nog en av de bättre jag har sett i år. Men, men om man ser fler så nej, då tror jag inte heller att den skulle komma så pass högt upp. Jag tycker den har starka delar och jag tycker den är välskriven. Och det är det som den har till sin fördel. Men det finns många andra välskrivna serier som kanske tilltalar den mer också. Och så.
0: Ja, men så den har ju väldigt intressanta komponenter. Och den gör ju någonting som kanske är ganska så säreget. Jag tror att vi som spelar mycket videospel tycker nog inte att det är Lika urballat Som många andra tycker Jag tror att det är det många dras till Att det är liksom så urspårat Och att det är så brutalt Och rätt fram Att ingen någonsin är säker Men jag tror att vi har upplevt Ganska så mycket sånt Inom populärkulturen alltså Både i spel och kanske i, i film och serier också Ja.
1: Mm. Oh. Men det är väldigt kul att se såna här liksom olika liksom takes på saker som vi egentligen har sett. Från en kultur som vi kanske inte är så vana är att se liksom, film och serier i. Nog för att vi liksom spelar japanska spel och så. Men, men, liksom att, men att kunna liksom se så här filmer och serier från Sydkorea och, 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 och liksom på saker som vi liksom kanske är lite familjära med tycker jag är väldigt kul.
0: Ja, men alltså... På olika ställen i världen så är ju olika saker normen. Och det kan ju särskilja sig väldigt mycket från den norm man har där man kommer ifrån till exempel. Och vi får ju uppleva väldigt mycket amerikansk kultur och amerikanska filmer och serier och dylikt. Och det är sånt vi matas med dagligen. Alltså det blir ju väldigt amerikaniserat samhället som vi lever i. Men det är ju därför det är så viktigt att också kolla sig omkring- för att saker yttrar sig väldigt olika på olika ställen i världen. Alltså inställningen till samhället och kultur- det skiljer ju sig väldigt mycket från plats till plats. Och det är ju bara en sån sak som jag pratade om innan i Unforgotten till exempel. Vi har det amerikanska som kan vara ganska så överdrivet- och nästan lite påklistrat. Alltså som sagt, jag tycker ändå att de har blivit bättre på senare år att ha det lite mer jordnära och eh, ha lite mer svarta. Men det känns som att britterna är bättre på det. Och sen så om vi liksom vänder oss till alltså, det japanska och koreanska, då har de ett väldigt annorlunda uttryckssätt. Och skulle vi se en thriller till exempel som skulle komma därifrån, som alltså en mer kanske regelrätt thriller då skulle ju det förmodligen avspeglas på ett helt annat vis. Så det är det som är så himla intressant- att samma scenario utspelas i himla olika- i olika delar av världen- och tacklas på väldigt olika vis. Och det är det som är så himla bra med- att det börjar komma in lite mer kultur från andra håll- än den som vi matas med dagligen. Det finns ju många serier som- gör det väldigt annorlunda och väldigt bra. Så alltså nu är La Casa de Papell till exempel är ju en serie som jag tycker tyvärr har gått ut för. Men när jag såg de första i alla fall två, kanske till och med tre säsongerna så kände jag ju liksom att den hade någonting nytt att komma med. Den kommer liksom från en helt annan del av Europa som har liksom ett annat sätt att uttrycka sig på. Och den gjorde någonting väldigt speciellt. Så jag gillar liksom att det börjar liksom komma in lite fler saker utifrån in i den bubblan som man kanske befinner sig i. egentligen. Mm. Det gör ju liksom också att man blir fler erfarenheter, rikare och man får kanske ett vidare spektrum också. För det är liksom väldigt lätt att bli inrutad i det som vi hela tiden vännis med. Och om vi exponeras för nya saker från nya kulturer så får vi liksom nya infallsvinklar också och kan öka våran förståelse.
1: Ja, och det där kan jag tycka att det är ganska kul då, liksom att Netflix kan försöka att finansiera serier som kommer från andra ställen också. Eh, och jag hade gärna hoppas liksom få se någonting från som liksom, hur ser filmscenen ut i olika afrikanska länder. För det finns ju också där. Alltså, de har ju. undrar om det är filmscenen i. Om det kan vara Nigeria. Så de kallar typ Nollywood. <laughs> precis som vi har Bollywood och Hollywood. Eh, och jag, vi har ju fått se något. För att, att jag har ju läst i alla fall eh, mediekommunikationsvetenskap. Och, och där har vi liksom kollat lite på olika. <coughs> hur det liksom kan se ut. Och även inom. Eh, engelska utbildningen liksom, i Alfa Södertörns högskola eh, kunde vi också liksom, se olika liksom, eh, filmer och sånt från så här olika eh, länder som liksom blivit då koloniserade av eh, Storbritannien eh, och då fick vi se liksom, vissa klipp från Hollywood och det såg liksom, helt galet ut för att det är en liksom, helt annan budget och det är typ, ja. men liksom, det har varit kul liksom, att få se se någonting därifrån också så att man får, se, får liksom ta del av olika typer av kulturer och inte bara liksom den ofta liksom amerikanska som det blir ganska enkelt att vi får se.
0: Eller den amerikanska uppfattningen av olika kulturer. Mm
1: -hmm. Ja, men precis så är det, också. Och, och där var det ju också. Och det finns ju alltid liksom en... Och det kan man även se liksom i EU att de liksom börjar liksom att ah, det måste komma något direktiv från alla de här streamingtjänsterna som kommer in på våra marknader att de måste ha liksom en viss procentuell... Eh, andel som kommer från då EU, vilket jag inte vet att det är ett att väg att gå, för att de är då rädda att, liksom att den amerikanska kulturen ska ko komma in och ta över och det är ju en ganska ändå en ganska märklig uppfattning med tanke på hur mycket amerikansk kultur vi redan liksom eh, konsumerar i form av liksom bio och, och, och film och tv-serier som den har varit
0: böcker, nyheter, böcker,
1: precis Eh, och det händer inte riktigt på det sättet med tanke på att varje kultur kommer att ta och tolka de amerikanska serierna, filmerna och etc. olika. För att vi har helt andra erfarenheter. Så det, det, det händer liksom inte riktigt ändå. Eh, så att, men, men det är ändå kul att vi får se olika. Alltså, jag såg även den här, för några år sedan så kommer den här svensk-danska serien Rain. Som, som handlar om då att det är det här typ förgiftade regnet som jag alltså kommer i kontakt med det och typ dör. Jag
0: blev förbannad redan i första avsnittet. Ah, ja,
1: det, den, är ju helt, den, är, den är ju på många sätt helt banal. Liksom, och, re, och redan när liksom öppnings eh, liksom, redan när öppnings eh, alltså bara typ tio minuter in liksom händer det saker som man bara alltså, är bara korkat. Men, men det är ändå kul att se sådana liksom, sattningar. Jag såg ändå hela första säsongen och tyckte att den var liksom så här: den var ok. Eh, men det är kul. Och nu ser vi på, liksom, nu ser liksom. den här Palme, eh, serien om palmemordet.
0: Den osannolika mördaren.
1: Precis, med Robert Gustafsson i huvudrollen. Eh, som också Netflix producerar. Och även om den är svensk och vi är liksom ändå van med, med svensk kultur så ändå är det jättekul. Eller som vi såg den här dokumentären om Knutby. Eh, den var
0: ju väldigt bra.
1: Den var ju på... Var det HBO? Exakt. Ja, och det är väldigt roligt. Och nu finns det ju en serie också Om det Alltså, alltså in, inte en dokumentär som vi såg Utan en serie också som Handlar lite om samma sak Som jag inte jag kommer ihåg vilken streamingtjänst som håller i det Kan vara
0: Jag tror att det är Discovery Plus
1: Det kan det vara Men i alla fall Lite osäker, ah, nu killar jag Men den finns också där så den är bara också kul att se
0: liksom. Ja men som sagt I och med att de här serierna liksom kommer in på Netflix till exempel så känns det som att det blir ju lite högre krav också. Att man måste kanske anpassa sig lite till en bredare publik. Det känns ändå som att de kanske har gjort det lite grann. Något som jag upplever oftast när man ser på svenska filmer och serier, det är att det finns liksom ett väldigt överartikulerande och det märks liksom att de flesta har gått på dramaten. Och så är det liksom så här... Man drar ut på orden och man pratar på ett visst vis. Och jag har liksom uppfattat flera gånger att det känns som att många manliga skådespelare låter exakt likadana. Flera av de här är också ljudboksuppläsare. Och jag tycker det liksom är svårt att skilja dem åt för de pratar verkligen i stort sett likadant. Så det känns liksom som att de kanske behöver ha ett lite annat förhållningssätt och inte det här nästan lite nästan lite förlegade i att det nästan är teater fast som råkar vara filmat eller vad tycker du Jimmy?
1: Jo men jag håller med
0: Har vi någonting mer vi vill tillägga om Squid Game? Kanske lite tankar eller funderingar kanske bara liksom en liten slutkläm på det här långa snacket? Alltså
2: jag är ju både positiv och uh, lite rädd för framtiden för serien för det så kände jag det var ungefär som när man hade sett um, Westworld uh, säsong 1 och den var helt otrolig. Säsong två var den var bra, men sen när de så fort de liksom bröt illusionen och tog sig ut och skulle utforska universumet kring själva parken då tappade serien i fart tycker jag.
0: Men det kan bli lite för mycket någonstans ja, också Ja, och det, det gäller där. liksom
2: att göra något intressant Av det, och jag kände likadant När jag såg 13 Reasons Why Som också en otrolig första säsong Men sen när banden var avklarade Och de skulle ta sig vidare liksom Och göra något annat av det, då var det också så här bara Ointressant, så jag har liksom Inte kollat vidare efter det Och lite där jag hoppas att Jag menar, uspen försvinner ur serien Alltså Squid Game, det är ju fortfarande Spelet som är uspen Um, och det finns mycket intressant kring det. Liksom <laughs> kring det spelet. Men skulle det spelet försvinna ur serien, då skulle hela Usman försvinna. På ett sätt som gör så att det tar skada, tror jag.
0: Uh, ja. Ja, men Det är lite tråkigt det där. För att det finns ju en viss konsumtionshets kring tv-serier. Mm. Och det är väldigt synd att såna här enstaka säsonger liksom inte kan förstå för sig själv att man liksom inte kan komma på något nytt utan att man hela tiden måste spinna vidare på olika koncept eller olika serier. Som sagt, jag är kanske inte ett superfan av 13 Reasons Why. Jag tyckte att det var en hyfsad serie ändå, en hyfsad ungdomsserie som ändå försökte säga någonting viktigt om hur det är att vara tonåring och att vara utsatt. Men där är det också liksom så att de hade inte behövt göra mer och nu är de ju liksom inne på flera säsonger och det känns som att de bara försöker spinna vidare och spinna vidare och spinna mm. vidare även att man liksom inte bryr sig och Det är längre. väl också
2: det som är grejen med Netflix för de har en stor budget till nästan allt och det blir ofta en väldigt bra första säsong på nästan allt de drar igång men det är också att nästan alla deras serier dör efter tre säsonger innan de går vidare till något annat. och det är för att man spinner vidare på ett koncept som var bra från början men som inte går att ta någonstans så någonstans inom mig så önskade jag att Squid Game fick stå liksom, en ensam säsong. Nu kan det bli bra men till där man får se lite mer kring bakgrunden och själva organhandeln och varför de som jobbar, jobbar där. Det finns saker att ta reda på, men jag hoppas ju inte att det blir mycket mer än så.
0: Men alltså, det finns ju en möjlighet till fördjupning, men förhoppningsvis så tar de det liksom inte för långt med det där. Precis. För det finns ju fortfarande någonting spännande i att ha avslutat med fortfarande lite funderingar och kanske lite frågetecken. Man vill ju liksom inte att allting ska rätas ut för då känns det som att eftersnacket försvinner lite grann.
2: Ja, absolut. Det är en väldigt fin balans.
0: Och man vill ju heller inte som tittare eller spelare bli skriven på näsan. Det är ju otroligt irriterande.
2: Nej,
1: Nej och det är liksom risker... Alltså det blir typ så här... Prison Break grejen också. Liksom så att jag älskar första säsongen av Prison Break och eh, andra säsongen känns som en naturlig uppföljning och sen så kom det liksom typ två säsonger till som verkligen var uh.
0: Tänk om jag bröt mig ut och sen bröt mig ut igen. Ja men det blev så. Och det, igen. Men det var ju så ja ah, ah,
1: men första Prison Break vi har en helt, vi har den här otroligt liksom elaborerade planen hur vi ska bryta oss ut där och liksom planerat i flera år för att lyckas göra det. Och så gör de det. Och sen säsong två handlar om hur man... Flykten. Liksom okej, okay, nu är vi ute ur fängelset. Vad gör vi nu? Ja, det, det känns ju helt okej okay, liksom. Och sen så kommer så här säsong tre. Nu ska vi bryta oss ut från ett till fängelse. Och det ska vi göra på en vecka. Man bara, men hur är det rimligt? Och det finns ingen plan bakom det här. Och sen så kommer säsong fyra som är... Jag vet inte vad säsong fyra var egentligen. Och sen så... Det finns en femte säsong också. Som inte jag har sett. Som kom typ... Ja, men det, det kom ju för några år sedan. Och det liksom var ju... Och sen tänker jag att Pissenbeck slutade egentligen 2009 kanske, kom sista säsongen egentligen. Och sen så har vi då Blaha Deluxe liksom, nästan tio år senare.
0: Ja, vi kan väl vara enade om att många serier får hålla på på tok för länge och skulle behöva liksom någon som drar i bromsen.
1: Ja, så är det. Men det är så här, åh nu tjänar vi massor pengar här så nu ska vi mjälka i absurdum. Ja.
0: Men sen är det också liksom sådär att det finns ju precis som vi sa tidigare en väldigt fin gräns på hur mycket mer vill man ha. Alltså, vi är ju lite bovar i dramat, vi är konsumenter, för att vi vill ha så himla mycket hela tiden. Och vi förväntar oss också att vi ska få. Men samtidigt så vill vi inte ha för mycket. Så det blir ju liksom en svår balansgång där. Hur vet skaparen när de pushade för långt?
1: Så är det. Men alltså, samtidigt har jag, hade inte, haft emot mig. Alltså, jag hade inte haft någonting emot om det inte blir mer Squid Game till exempel.
0: Inte jag heller. Mm. Jag tycker att den räcker så här. Men jag tänker att vi ska börja avrunda lite för dagen. Och har man några frågor, funderingar, förslag eller önskemål så är det bara att skicka ett meddelande till skamshogen eller hör av sig på sociala medier. Douglas, var finner man dig någonstans? Det var
2: enklast på Twitter skulle jag nog påstå. Och då hittar man mig i Douglas Lindberg i ett ord. Så kan man bara skälla på mig eller säga vad man bör göra bättre. Så ska jag försöka lösa det till nästa avsnitt. som man får gästa. Annars kör bara att kolla in på playone.se för att hitta mina senaste recensioner. Och förhoppningsvis då så dyker det väl upp något inom kommande månad.
0: Spännande. Mm. Jimmy Zeppelö. Var tittar man dig för någonstans?
1: Jag, man kan hitta mig som mest egentligen på Spelsnack där jag poddar. Så det kan ni söka upp på Spotify eller Apple Podcasts eller var ni nu lyssnar på poddar. Jag skriver också om spel på loading.se så där kan man också läsa mina recensioner. Och jag twittrar väldigt sällan på atseppala13.
0: Och mig kan man ju hitta på sociala medier i form av snabla sten med två e. Och även jag poddar i spelsnack som jag kommer veckovis. Och skriver på loading.se när det mestadels finns någonting att recensera. Men som sagt, hör jättegärna av er om ni har någonting att säga till oss. Det är alltid roligt att höra att det finns någon som lyssnar där ute. Och att ni har åsikter naturligtvis om det vi sitter och gaggar om här i... Flera timmar i sträck. Douglas, du får det så himla bra. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Ja, absolut.
2: Igen. Det hoppas jag med. Det var väldigt kul att få gästa.
0: Och kära lyssnare där ute. på